大家周末好，今天邀请来沙龙的讲座嘉宾是王康先生。我仅代表康泽思想沙龙及所有听众向您表示衷心的感谢，同时也利用这个机会诚挚的感谢各位转播义工和各位群主一直以来对思想沙龙的鼎力支持。我对三个中国城市尤其情有独钟。一个是代表海派文化的上海，一个是燕山脚下的皇城根再就是地处西南边陲的雾都重庆。连线这三个城市，在我脑海中构成了一个奇特的倒三角。作为战时陪都，它一直是东方反法西斯的中枢，直至收复山河，光复民国。用王康先生的话来说。重庆是中国抗战威尔不亡的耶路撒冷，它汇聚了一个民族的精神和血性，才不致亡国灭种。想起那场敌欲外侮悲壮的卫国战争，联想今日丧失了海纳百川的世俗化的海派，寻觅不到古色古香韵味的京城，以及一时风声鹤唳的重庆。这一切就如同褪色的老照片，恍若隔世。重庆被称西红柿，但重庆跟中国所有大城市一样，承受过深重的磨难，拥有不朽的荣耀。对于流亡者王康先生，重庆是他魂牵梦萦的家乡，重庆对他有割舍不断的情愫。薄熙来，王立军。在重庆的唱红黑打事件，称轰动一时。王康是第一个向中国和世界披露重庆事件的人，他也称拍摄电视政论片《抗战陪都：重庆大轰炸、重庆谈判》。他又称组织重庆画家、学者数十人，历时八载，绘制巨卷《抗战国画》，浩气长流，赴台北。和华盛顿展览。今天，他以一名远方游子的身份回溯重庆一个世纪的沧桑，从中可广窥一个时代的变迁。我们希望这是一次良好的开端，能引发各地学者和专家对家乡的重新认识与介绍，为中国正在到来的现代重建。铺路搭桥。对于民族与未来，我们这一代责无旁贷。我们已目睹了百年沧桑，罄竹难书的苦难。我们也注定会见证一个伟大时代的降临，而且那一天在渐行渐近，曙光乍现。那个时间节点在屈指可待。下面就有请老康秉柱。拨开重庆一个世纪的荣耀与暗淡中的重重迷雾。哎，尊敬的康泽先生，尊敬的各位群主，尤其是各位辛苦的转播员，呃，女士们、先生们，大家好。这个今天的这个这个讲座啊，嗯、呃，是我国的太平洋，呃，向这个国内的大陆的。朋友们，讲讲这个重庆的历史。
但是昨天晚上我后来想想，重庆的历史实际上跟四川是分不开的。在中国古代，这个四川就这三条这这四条江嘛，闽江、沱江、嘉陵江和乌江，呃，已经把重庆和四川连为一体，称为称为巴蜀。所以我想把四川和重庆还是联系联系起来讲。呃，现在这个中国呢，有34个这个所谓的一级行政区， 2 3个省， 4个直辖市， 5个所谓，嗯，还有所谓两个特别行政区，就是香港和台湾，呃，这个带有共产党的一种一党的这个意志和他们的中国概念。一共有九百六十万平方公里土地，当然没有，当然不是以前的秋海棠的中国，海棠叶的中国是一千一百四十万平方公里的中国，也不是我们所期待的那个中国。好、啊，姑且这样。四四川是巴蜀，哎、呃，四川二十世纪发现了三星堆和金沙文明，所以被称为古蜀国。四川是一个最有名的，就是那两句话，就“天下为未乱，蜀先乱；天下已定，蜀未定。”嗯，各个地方，中国的各个地方都有自自己的故事，比如康德先生的这个老家，呃，东北，那故事多的多的去了。比如广东，比如湖北，哎、呃，甚至比如青海，哎、呃，比如新疆、西藏。那都一样，呃，我希望我们这次讲座呢，就是在一个世纪一百年左右的这个沧桑变化中，见出各个地方的那种荣耀和和苦难。我其实不是纯粹的重庆人，我的父亲是在抗战当中流亡到了四川，他本来是安徽人，我的爷爷是山东人，我的母亲。哎，当然是四川人，是宜宾人，所以我我不是地地道道的这个重庆人，但是我生在重庆，所以重庆当然是我的故乡，我对他有特殊的一份感情。好，我们现在开始。这个世界上，世界就只有这一个，这么一个叫地球的星球，各个地方因为首先是因为地理的原因，然后才。呈现出他们的不同的文明、不同的命运，这在这一点上，实际上人类是宿命的。人类从这个上帝、上苍、老天爷那里领受的这种各种的不同的命运，首先是地缘、地理，呃，这个环境所构成的。有的民族世世代代在蛮荒、贫穷和战乱中，有的国家自古以来就占据着高于沃野。那么，海洋民族天然赋予冒险和进取精神，同时对大海与星空的浩瀚怀满怀敬畏，而沙漠戈壁，呃，就叫人内心倾向一种苦修。这种民族，他们中心的起末来自于天国，比如阿拉伯各个民族，而东方中国似乎注定了去经历了各种各样的封闭、停滞、灾难。痛苦和浩劫，才能够感受这个造化的秘密，才能够领略这个命运之中，啊
，时隐时现，但是无处无无无处不在的这种天意。中国叫做因忧起胜，多难兴邦。如同这个犹太人是上帝的选民，也必然是世世上的盐一样，四川也是中国的盐。不仅在修辞学的隐喻中，而且在最原初最朴质的。质朴的存在意义上，那么四川都是中国的盐。李白有有这个蜀道，李白在《蜀道难》里面说：“蚕虫及鱼虎，开国何往然？尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。”只有在四川，李白这样的诗诗人，才能够在《蜀道之难》难于上青天的这种感叹之外。洞察到某种苍茫的命运，笼罩在这个沧海桑田的这种这片土地上。那么亿万年以来，我简单考察过，经历过地质年代的寒武纪、滞留纪、震旦纪、三跌纪、白垩纪，动辄以千万年、以亿万年为纪的地质年代，在嘉里东运动、印支运动、燕山运动等等亚洲。这个地壳成佛和气象万千的造山运动合力的作用下，喜马拉雅山持续的上升，君临万物的万神之神居高临下俯瞰城环，而四川的千千万万的水流正合力的切穿了巫山的万壑群山，形成了三峡长江水系东奔大太平洋。四川才终于完成了惊天动地的沧桑之变。所谓沧海变桑田，那主要是四川由海洋盆地变成了湖泊盆地，最后固化成了养育了亿万生灵的陆地盆地，那就是四川。这个四川是紫色盆地，它的最大的一个特点在于它处于中国第一、二、三台阶的分际处，而这片由四条长江的支流而冠名的地质的结晶，由世界的屋脊向东，呃急剧的倾斜或者绵，它的地理界限正好也是中国五千年华夏文明与蛮夷戎狄纤磨交错，中原的儒家轴心文化，嗯，所谓的华夷之变的文明冲突的融合带。这种地理文明界限的重叠契合，赋予了四川某种特殊而神秘的命运。当然，四川最重大的一个现呃古代历史文明现象，首先应该归功于李冰父子，他们顺天应人，贡献了不朽的全世界第一个，恐怕也是最后一个飞坝水利工程——都江堰。四川便成为千里沃野，号称陆海，水旱从人不知饥馑，食无荒年，称美天赋，同时成为逐鹿中原冰毁之地。那么后来的最著名的两位军军事家张良和诸葛诸葛亮，都曾将四川作为进退有据的基业之地。唐代的。唐五代之后
唐玄宗、唐僖宗先后避乱成都，成为后世乐道的，成为后世乐道的三国的蜀中故事。诸葛亮，精明万物的万。诸葛亮在隆中对对四团第一次做了一种历史性的定位，他记载了天府之国对于天下日益紧密的关系。益州、四川。重庆都曾经被称为益州，益州险色，沃野千里，天府之土，高祖固之，以成帝业。四川第一次在秦以后到唐，成为主路中原建立帝业的这么一个基地。那么，我从地理、历史、文化的严格看，与北方中原大一统的。中央集权传统和胡和胡相金楚的逍遥一劳成疾而死去，这样他就使蒙古的最高权力形成真空，大规模的、大面积的入侵欧亚，兵临莫斯科的各路各路的蒙古军队就纷纷回撤，争夺争夺这个行位。欧洲的历史方得以按照后来的轨迹发展，世界历史演变的实情是，令欧洲惊恐万状的上帝之鞭折节四川，蒙古帝国征服世界的路线发生了偏转。忽必烈继承汗位后，将首都蒙古人的首都从沙拉河林迁到北京，才有北京一直到共产党今天。见多的这种可能性，这种起源，从陆路侵略印度和缅甸，经过水路进攻爪哇和日本，蒙哥的另一个兄弟乌乌列胥，这个胥胥列兀则渡过奥克苏斯河，横扫波斯、美索不达米亚。和叙利亚攻占了巴格达，那是血洗巴格达，啊，德黑兰和大马士革，蹂躏了整个穆斯林世界。这个穆斯林世界应该记住，蹂躏他们的主要那不是中国人，这个黄祸主要是蒙古人。同时，忽必烈的弟弟阿里不哥和堂弟俄罗斯金帐汗大国的大汗别尔克以及另一名皇帝就突厥突厥斯坦。大韩海部先后挑战了蒙古地位，引发了四十年的蒙古各部落的长期的内战。从成吉思汗到窝阔台到蒙哥，蒙古铁蹄沿着伏尔加河、多瑙河、莱茵河、波罗的海和亚得利亚海，征服俄罗斯、波兰、匈牙利以及印德意志、法兰西乃至整个欧洲的战略路线。从此就改观了，否则蒙古人很很可能征征服整整个的欧洲，建立一个长期的一个欧亚大帝国。这样的结果是穆斯林世界、印度的莫卧儿王朝和拜占庭、波斯帝国，连同俄罗斯在内的全部的欧亚结合部，陷于数百年的历史的停滞，唯有。西欧唯有西方赢得了近三百年的喘息之机，欧洲由此突破中世纪的
，微末开始呢以文和工业革命为先导的现代文明的进程，并且把这一进程推进到今天，推广到包括中国四川在内的整个世界。这一次，四川改变了整个欧亚乃至世界的这个历史的版图，是四川人不不小心、懵里懵懂的，哎，达成的一项历史的历史的功绩。四川耗费了二十年的光阴，修筑了一座钓鱼城，就在现在四川重庆的合川的钓鱼城。我每我每次每次有外地的朋友到重庆来。我都带他们到这个钓鱼城去看看，确实，确实非常险要，非常的雄伟。合川人们就是也是是重庆人，用当年的他们的烟头，他们的垒筑的这个钓鱼城，坚持了四十年的合川保卫战，虽然没有最后扭转蒙元，最后征服中国的大的这个局面。但是呢，浑然不觉中改变了世界历史的版图。我曾经在几次演讲里面提到过，没有一个欧洲人会感谢四川，也没有一个穆斯林、阿拉伯人会记恨四川。这个天意从来高难问，四川的全部荣耀和悲情都不会轻易的示人。无论马可·波罗、利马窦对中国的发现。还是托勒密的地理学说、麦哲伦哥伦布的地理大发现，以及帮助中国建立现代海关的美国人赫德，率先提出对华门户开放政策的海约翰，以及推动孙中联俄容共和协助创立中共的包罗廷、马林、巴甫洛夫等共产国际代表。都从来没有将他们的视野真正的投放到中国的腹地，四川仍然是非常渺茫、非常陌生、非常神秘的一片空间。<咳>直到鸦片战争之后，欧风梅雨中建，东南沿海得风气之先，东西部文明的距离日益拉大，四川这种落后不开化的这种局面才开始改观。直到日本明治维新成功，中国一八四零年以来受于西方列强的压力，才渐渐为东来岛国的逼迫所取代。四川自成气象的盆地历史也告终。一八九五年甲午战败，三年后康有为上书光绪帝，这个康有为曾经六次上书光绪帝。其中第五第五次提出了迁都之意，就从北京迁都。他意识到，面对日本帝国的挟制，中国若要免于亡国灭种之余，必须先动。这位维新领袖虽然是广东人，却第一次把其建建建建立国度的眼光投放到中国的西部。四川开始为东南维新人士所注意，我觉得这个康有为啊，戊戌变法也好，他是其他的，他的这个写孔孔子改制好也好，他的一个意外的一个历史性的功勋，就是他把眼光投放到了中国的西部，尤其是后来的抗战，为蒋百里、蒋中正两蒋所接受
，然后把中国的抗战拟定下中国抗战的以空间换时间，以小胜为大胜，持久抗战苦撑待变的这个战略思想的形成。辛亥革命前夕，四川对中国做出了第二次贡献，就是保路运动风起。1911年11月23日，川东重镇重庆率先独立于满清，成立了重庆的蜀军政府。孙中山借此指出，四川前后运动起义者甚众，甚赞，为蜀有才。为蜀有才，这本来是这个长沙的，为蜀有才。他把变为为蜀有才，七郡归落，自周齐鹏，周就是周龙，铁革命军的这个年轻的同性人，鹏是彭家珍，也是辛亥革命的一个先驱，一铺百座，宣立民国，缺工又多，民山泱泱，蜀山峨峨，奔放蓬勃，波江千峪，俊泽挺身，绝为世表。儒大既展，儒大指的就是满清王朝，国辉勇健，肆意躁动，同此新新现。这个孙中山当然是从他的这个辛亥革命的国民革命的角度来评价重庆和四川。其实他本人从来没有到过四川过。中国近代风雨如晦，对宿命的一个主张，乃是一衣带水，同种同文的日本。日本现代工业化造成了新的国族观、亚洲观和世界观。对于日本来说，征服、侵略和中国是日本实现大亚洲主义、建立黄种人罗马帝国的其中首义。对于中国，这意味着三千年未有的大变局。哦，对了，我还忘了提到，顺便提到一下，这个张献忠在十七世纪。对四川进行大屠杀，就是在一六四四年前后，嗯，他在大量屠戮四川人，这个的数量之大令人惊讶，嗯，但是没有像有些历史学家所说的，好像把四川人杀了十分之十分之九，但是也是大屠杀。这个张献忠对四川的屠杀。呃，有各种各样的理论解释，其中鲁迅的解释，呃，一般人恐怕不太清楚。鲁迅说，张献忠在四川之所以大这个大开杀戒，因为是清兵，一六四四年已经入关了，而李自成在北京已经称帝了，所以他做皇帝的美梦就破灭了。他因此要把未来的皇帝的子民，他们的财富。嗯，他们统治的基础尽量的杀掉，<笑>这这种解释也只有鲁迅做得出来。<笑>我们过几天我会专门讲讲鲁迅。这个中国三千年未有大变局，日本必须要通过侵略和征服中国，达到他的帝国的这种梦想。因此，但是对中国来说，这是亡国灭种。嗯，的天下之王，中国若不愿意臣服日本帝国，从而永久丧失其国家和文明，就只有一种抉择
，就只只有举国、举族、举土、举人之力以抗战。那么，对于四川，这意味着在洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和北伐东征各项历史大事变中。因为地缘关系而基本置身局外的历史宣告终结，四川千府之国、四色之地的地理环境再也不能维持一个独立王国。这样，历史之手，历史通过日本的侵华之手，冲决了自然屏障，四川从此开始成为中国的耶路撒冷。我就要谈到这个中国的抗战和四川重庆的这个命运，这个是四川和重庆对中国做出最大的一种贡献，至今被尘封。跟康有为和孙中山一样，中国抗战最高当局都不是四川的，但是都把四川作为中国抗日大后方和国民根据地。这个最近的。斯坦福大学的郭代军教授在美国各地东西两岸演讲，根据蒋中正的日记演讲中国的抗战，其中最重要的就是中国之所以战胜日本，因为中国找到了一种抗战乃至世界二战的一个战略的这么一个基本的思想。就刚才我曾经说过的，就是以空间换时间，以小胜为多胜，嗯、呃，持久抗战，苦撑在变。这一点是以四川、重庆作为中国抗战大后方的基地为前提。蒋中正他是浙江人士，他在民国初年就提出了“蜀粤并重”的思想。叫四川、广东并重的思想，认为在中国各省中，只有广东和四川能做革命根据地。他这个革命不是共产革命，这是指的国民革命。因为四川人口众多，物产丰富，而且四川同胞的天性、富于民族的感情、一贯的忠于主义，这个主义当然不是共产主义，而指的三民主义，勇于革新。确实，民国初年。蒋中正就已经把眼光看到了，放到了四川。从1934年10月开始，蒋中正是专门负责国防和军事部署的军事委员会委员长。他以追剿红军为名，巡视了西南西北十。中国的杨天石社科院的杨天石先生，这个斯坦福大学的郭代军教授。都提到这一点，就是红军所谓北上抗日，红军的所谓的史诗般的长征，其实是蒋中正要建立一个抗日大后方的整个的战略思想的其中的一个环节。一九三四年，蒋中正发表一篇重要的文章，叫做《中央和地方权力划分的》。新的思想、新的规定，就提出来，攘外必先安内，统一方能御我。怎么统一呢？有战争的手段，也有和平的手段。蒋中正其实是因应这种对日作战的需要，提出来
统一方能浴火，中国如果统都不统一，怎么去抵抗日本呢？在这种思想指导下，蒋中正用第五次围剿，把红军赶往中国的西南，让他们从江西到了广西，然后到了云南、贵州，最后进入四川，从四川然后进入陕西西北。最后定在延安，定在宝安县。这这个中中共要抗战有常识的，现在的人们都知道。那直接从湖南，从江西到湖南就开始抗战，哪里要跑到西南来？西南哪有一个日本人呢？那西北哪里有日本人呢？所以这个红军的长征是蒋中正。抗战大的一种战略性的安排的其中的，啊一个环节。蒋中正在一九三四年四在三五年将近一年时间巡视了中国的西南西北十余省，然后最后决定四川为中国抗战大后方的这个抗战的方略。一九三五年，重蒋中正在重庆发表一篇公开演讲。叫做四川应作为复兴民族的根据地，说是就四川的地位而言，不仅是我们革命的重要地方，尤其是我们中华民国立国的根据地。无论从哪方面讲，条件都很完备，人口之众多，土地之广大，物产之丰富，文化之普及，可说为各省之冠。所以，自古即成天府之国，处处得天独厚。同年的八月十一号，就是三五年，大家注意，这是抗战之前，蒋中正在峨眉山组织了一个军官训练团，他发表演讲，强调辛亥革命发端于四川，革命之花既由四川而放，亦要由四川来收革命最后成功之果。然后过了两个月，十月六号，蒋中正又在成都。四川省党部扩大纪念周上发表演讲，叫做《建设新四川的根本要道》，再次强调四川与国家自乱、民族兴衰的特殊关系，再次强调四川是中国的首屈一指的省份，天然是民族复兴最好的根据地。又过了两天，蒋中正在重庆，那那那真是。蒋在那个这几年，为了营建中国的抗战大后方，那真是不辞辛劳。在重庆，以四川自乱为国家兴亡的关键为题，公开的声称，中国政治、经济、文化的精华和根基在长江流域，四川居长江上游，又有本部各省中最广的土地、最多的人口。最大的资源与最好的形势所在，所以四川的治和乱不但影响长江流域的治和乱，而且可以决定整个国家的治乱。请各位注意，蒋中正这些话呀、啊，现在看起来好像没有什么奇怪的地方，其实大有奥秘所在。蒋要做好对日本的全面抵抗的准备。但是又不能过于匆忙，尤其不不宜过于露骨，所以他的讲话，但是又不能让国人，尤其让四川
让西南西北的军阀和人民一点都不知道他的心中的想法，所以他的这种语言是半隐秘、半公开的。好，然后讲特别强调，与在与日本大战的爆发前，华北一定多事，甚至要出现伪政府，但是只要四川能安定，腹地能够建设，中国一定不会灭亡。而且可以复兴。然后他宣称，在中日战争正式的爆发后，无论中国的东北、华北以及长江中下游出现什么乱子，只要大西南存在，国家必可复兴。即使只剩下四川一省，天下事还是大有可为。这个蒋中正。如果蒋中正是一个四川人，是一个重庆人，他说这些话，那是很有问题的。但是他是浙江人，他是下江人。1936年，以四川为抗日根据地，对日作战方略在中国参谋本部拟定的国防计划大纲草案中得以明确的表达，以四川作为作战总根据地。大江以南，大江指的是长江以南，以南京、南昌、武昌作为作战的根据地；大江以北，以太原、郑州、洛阳、西安、汉口为作战根据地。从此，四川就成为正式成为抗战的中国的大后方的根据地。自从这个四川成为中国抗日大后方的中轴。那么重庆就被作为中国战时的首都，这样整个日本侵华战争的根本的这个计划就是就是就必须改变，它应该是以攻略四川、占领重庆，彻底的来结束所谓的中国事变，然后根据亚欧战局的演变来决定究竟是南进。与美英西方列强在西南太平洋开战，还是北进，就是与德国从东西两面夹击苏俄，这个对日本来说是一个大的一个选择。后来日本的选择是完全错误的。他之所以犯了这个根本的战略性的错误，是因为他受制于蒋中正把四川定为中国抗日大后方的这个根本的。这个中国的抗日战争的总的方略确实高明于日本。一九四二年五月十九日，一九四二年的五月十九日，日本南方军团顺利的攻取了东南亚与西太平洋诸战略目标，然后曾经禀报了日本大本营，称南方军日本南方派遣军嘛，南方军之战略任务已经完成。然然，大本营就接受了中国派遣军的意见，制定了进攻四川的大战略，定名为“五号作战计划”。将在日本国内增派二十三万，又又一说是三十万后备军，归中国派遣军指挥。特别从南方军总司令部调派了日军第一战将，就是种田公公中将。这个人是一个非常厉害日本军人，由他来担任
定攻四川的先锋指挥官，然后日本特别组建了第五方面军，统一指挥第二七二十八军，共十个师团，先后由山西、河南西渡黄河，然后西攻关中平原与陕北。在击退延安，当然包括共军的那那几万部队与西安的中国守军后，其锋芒向东旋转，越过秦岭巴山，沿蒙古军队故道，就是蒙古由北向南的这个老的军事要道，直取成都平原。然后，另外有武汉十一军五个师团从宜昌溯江西上。强力的突破华军的，就中国军队的三峡防线，直接攻占重庆。一旦四川失陷，国民政府要么再向西康、西藏一带撤退，沦为地方的游击政府；要么向日本投降。日本在二战中所犯的最大的错误之一，便是放弃了五号作战计划。放弃了攻略四川、占领重庆的这个最根本的战略计划，因为1942年的夏季，美军在所罗门群岛和新几内亚强力的反击日军。这个种田工中将他的座机在1942年的12月初在安徽上空被击落，被。被击落之后，身亡，而停顿，以致完全最后放弃五号作战计划，直到直到一九四四年的日军再度发动一号作战计划，打通亚洲大战略的交通，把关东军、中国派遣军和南方军结为一体，最后压制并攻略四川，然后与盟军。准备在中国本土进行决战，一直打到贵州的独山，那整个四川、整个重庆那震撼了。后来因为欧亚战局已发生不可逆转的演变，而无法实现其战略的目标<咳>。我们现在可以看得很清楚：中国若没有东北三省、华北五省、江南沿海各省，还可以维持抗日复国的积局。基本的局面，但若失去四川，如果重庆沦陷，那肯定亡国，亡都而亡国。八年抗战历史早已证明了，四川乃是日本帝国无法逾越的中国现代的万里长城。我附带必须说一句，日本长期占据的东北、华北，但是。有一个很奇怪的、很吊诡的事情，我们必须要追究。日本从来没有进攻延安，连这样的作战计划也不曾制定。我的很多朋友在日本曾经查过日本防卫厅的有关的资料，确实没有，连这个进攻计划都没有。其实日本不需要制定什么计划，去去一个师团足够了，过了黄河拿下延安一点都没有问题。但日本没有这样做。日本陆海军航空部队曾经对四川进行过长达五年半的战略轰炸，被称为“无差别轰炸”。但是日本，日本在水岛会战后攻陷了宜昌
那那个战役里面，张治中上将，就是那个那个里面英勇殉国，在玉香桂大战后，兵至贵州的独山，但是除了俘虏，没有一个日本兵，一两日本坦克染指巴蜀大地，日本只能望蜀兴叹。日本为什么要轰炸、轰炸重庆、四川，而不轰炸延安？这道理很简单嘛，利用。延安还存在的这个土地，还正在巩固和发展的这这种军队，然后来牵制国民政府。日本曾经轰炸过延安西北的西宁、西安、宁夏、银川，以及延安附近的几十个县城，就是不轰炸延安。所以最近，远藤玉日本的这个远藤玉教授披露的。潘汉年跟汪伪政权跟日本人勾结的这个消息，我一点都不吃惊。这个跟汪伪政权连日连汪倒蒋，那是1942年之后，其实之前毛泽东和中共的延安统治集团的抗战期间的最重要的战略决策。抗战时期，有有一首有很多歌曲。我曾经在二零零五年，我和北大的这个郑也夫，嗯，我们一起跟跟一个叫非非非非常遗憾，我现在脑子一下想不起来了。他的父亲是柳州保卫战的这个中将。中将司令员自杀身亡，一下子对不起，他是一个抗战歌曲的收集者，狂热的爱好者。我们后来花了几年时间收集了三千三百、三千六百三十三首抗战歌曲，在国内居然找不到出版社，因为其中有几十首歌曲是歌颂蒋中正、歌颂国民党、歌颂国民革命军、歌颂国民政府和美国的。歌曲也就四五十首吧，但是其中三千多首里面，歌颂毛泽东、歌颂朱德、彭德怀、林彪、八路军、新四军、延安等等，歌颂苏联的歌曲，一共加起来将近七百首。就是这样，出版社要求我们拿下所有的歌颂国民党、歌颂蒋中正的抗战歌曲，否则就出版不了。我们就只好私下印刷。我记得当时一共印刷了好像是多少三百套，我我呢出了三万块钱拿拿回来一百套，那现在送的差不多了。我到美国来，我还带了一套到美国来，现在还放在我的这个斗室里面。有一首歌叫《四川的儿女》，那当时是广为传唱，这样写的：大时代到了，大时代到了。四川的儿女们，快站到长江的前哨！我们的心是火焰，我们的血要交流在一道。我们的臂膀是钢铁，我们的手要拿起杀敌的刀枪，保卫大四川，保卫大中华。冲过长江下游的堡垒，大时代到了！四川的儿女，快拿起我们的刀枪！啊、呃！四川对中国的抗战的贡献不仅仅是把重庆贡献出来作为战时的首都。我我
我举几个例子。七七事变的次日，就是一九三七年七月八号，刘湘就四川的军阀，四川省主席，以四川省主席身份沉淀蒋中正，同时通报全国，呼吁全国总动员，一致抗日。八月七号，就一个月之后，刘湘飞到南京参加国防会议，当时究竟。要不要对日全面参这个参战？各地的军阀、最高国防委员会、国民政府啊，有很多的分歧和争议。刘刘湘在最高军事会议上面慷慨陈词：抗战，四川可出兵百万，供给壮丁五百万，供给粮粮食若千万担。在场的蒋中正以下的军事长官们接受他的这番慷慨陈词的感染，会议最后以起立与否决定抗战与否。这在中国抗战、世界二战历史上恐怕是绝无仅有的场面，就是主张抗战的就起立，不主张抗战的就坐在那儿。结果，与会者齐刷刷的一致起立。在中国和世界抗战史上、啊，这种行为恐肯定空前绝后。这只有深刻的了解一盘散沙、军阀拥兵自重的中国的人们才清楚，这种古代的盟誓式的归仪，对于中国战士、军事领袖所具有的特殊的这种含义。八月二十五号，一九三七年，刘湘发布《告川康军军民书》。号召四川承担更大的历史责任，各路的川军将领纷纷请缨抗战。刘湘本人于1938年1月殉国，太累了。死前留下遗嘱，完全没有谈论他自认的私人的事情。抗战到底始终不渝，敌军一日不退出国境，川军一日誓不还乡。这一段遗嘱很长一段时间在前线，川军的各个各个部部队每天升起仪式中，官兵们同声的诵读，真是感人了、啊。四川的军人，抗抗战八年，日本军队从未踏上四川的土地，但是川军的足迹也遍及中日战场，淞沪、徐州、武汉。南昌、水藻、长沙、豫高、上高、豫南上高、中条山、浙赣、鄂西、常德、玉香桂、湘西，二十二次会战都有四川川军的这种矮小的、但是坚韧不拔的身影。西方的军队常见那些军队的华丽的装饰，中国军队完全没有，更没有什么乐队、鼓手。更没有少女们向他们献花和抛这种香烟，给他们亲吻，给他们拥抱。美国海军陆战队有一名上校叫纳尔逊，他认为中国军队的毅力无可超越，他们的忍耐举世无双。如果得到足够的粮食和精神的鼓励，他们将是世界上最英勇的战士，尤其是四川川军。他们穿的是草鞋，他们装备最陈旧，他们还有一个烟枪
，他们很多人吸汗淹嘛，他们是最典型的中国军队。中国曾四川呢，曾经有三百零二万的子弟开赴前线，长城内外，大河上下，长江南北，三江以内，五岭周汉，滇西缅北，都曾经流遍了四川壮丁的血汗。这个四川的壮丁呢，真是让人感慨<咳>。中国的诗人曾经为这些身壮如铁但是目不识丁的川娃儿壮丁献上过由衷的这个那、这个礼赞。我们这个三千六百多首抗战歌曲里面，大概有十几首专门歌颂四川壮丁的歌曲，其中有一首是这样写的。壮丁上前线，常任侠和张曙编的词曲。东阳强盗野心狂，奸淫妇女抢钱粮，占我们的田地，烧我们的村庄，杀我们的父母，炸我们的工厂。我们要拿起锄头、镰刀，拿起炸药、钢枪，一起杀上前去，把日本强盗偷杀完。我们是健壮的壮丁。满身有紫色的光芒，我们要打东阳，保我们的田，保我们的妻子，保我们的爷娘。还有一首是欧阳山和贺鲁宾两位共产党员、地下共产党员写的歌颂壮丁的歌曲，叫《胸膛阔，胳膊粗，天生一副好身手，男儿志气高》。不做亡国奴，边城先锋队，边疆去守土，枪在，枪在肩，刀在手，杀尽敌人方罢手。还有一首，叫一二三四，一二一二三四，起来，不愿做奴隶的人们，我们团结的像铁的洪流，我们都预备向前冲。冲冲冲，冲出山海关，跨过大海东，我们我们壮丁是民主解放的先锋。国民革命军当时抗战时期有十二个战区，国民革命军第四十一军第幺二二师的中将师长王明章，川军有多名的抗战的这个将领阵亡。王明章是特别著名的其中，他在徐州的会战，在藤县保卫战中自杀殉国。他所率领的五千多名川军，在一百零八个小时的激战中全部阵亡，藤县阵地化为灰烬。一九三八年六月十五号，成都十万民众在刘市口，有成都的一个市中心，迎民。迎这个王明章师长、中将师长的灵柩，八月三十日移至新都安葬。他的老家在四四川新都，成都少城公园建有王明章的骑马的铜像。当时四川的一位有名的诗人叫徐世豪，在《抗战日报》上发表一首诗，说是现在。再不不用问谁的首领姓刘或姓孙，老百百百家姓已给战火融成了一条心。昔日相打的手，现在握得紧紧。全四川的枪尖，只共共支住这一个战争。啊，战争
，你们是为了战争才出川，四川健儿生命的源流没有止穷流血吗？四川健儿可以不挂不挂念，这血的雨将要浇熄敌人的凶眼，死亡吗？这是四川健儿的家常便饭，四川健儿的英灵还要保卫这江山，四川健儿今天寻得最伟大的死亡。这是现在王明章将军的事，在抗战八年当中，川四川兵一共三百零二万走上前线，其中死亡的有二十六万七千九百九十一人，负伤的有三十五万六千二百六十六十七人，失踪的有两万六千零二十五人，这些数字都不会完全准确精确。刘湘、饶国华、王明章、李佳玉、王国章、王南波、李成烈，都是少将以上的川军的将领，他们都为国阵亡，或者是殉国。有一有一位小名叫王者成，他被在抗战时期被蒋中正授予模范父亲。因为他为其出征的儿子王建堂送行的时候，他买了一张白布，在正中写下大大的一个字“死”，左上方写有“国难当头，日寇争临，国家兴亡，匹夫有份，本欲富裕”，就是本本本他本人应该富裕，但是奈过年龄，奈何年龄已超过了，幸无有子。幸我还有一个儿子，自觉请缨，赐其一面石刻随身，伤时嗜血，你受伤了就用来擦血，死后果真，勇往直前，无忘本分。这就是四川人民的觉悟。一个老头子，这还有他的相片，一个胡子跟我一样白的一个老胡子，穿一个长衫，拿着一面。锦旗上面写的“模范父亲”，真是模范父亲。一九四三年抗战最艰难的年头，国民政府军委会独立，四川在一个月内要要征兵四万五千名优秀的青年学生，远赴缅甸补充远征军。然后，四川数百所大中学生弃请从军，哭着请求从军。十万青年远征军如期奔赴前线，留下了一寸河山一寸血，十万青年十万军的不朽的这个豪言壮语，那真是豪言壮语。抗战八年，中国共支出的战争费用达到法币，当时的法币。一万四千六百四十亿，四川担负了四千四百亿元，约占全国的军费的三分之一。一九四一年到一九四五年，四川所收的谷麦占全国生三分之一以上。以重庆为中心的大虎坊的兵工厂，先后为前线生产并输送了三百二十万条步枪。八万余门火炮，八亿五千万发子弹，三百七十个炸药包，七十五万吨各类军用器材
四川生产的生丝铜珠中铜油茶叶大量出口，换取中国急需的军事贷款，占整个中国的外汇军事贷款的将近百分之五十。1941年之后，四川各地展开了限粮、限金、限机的运动，又限飞机。社会各界三教九流涌现了大量动人的故事。故事啊，包括那些妓女、小偷、流浪、乞丐，都纷纷把他们的钱交出来。负责这个限粮、限金、限机运动的是安徽人。冯玉祥，冯玉祥多次老泪纵横，说是抗战以来，川省出钱、出兵、出粮、出力、出力甚多。本人数月经所各地，不论男女老幼，莫不热烈响应，人人自动献金，爱国但恐人后，令人钦佩感动。此为四川之光荣，亦为我国前途之光明。蒋中正在四川与对日抗战，他当时发表了很多次文章和演讲，指出川省同胞尊奉国家至上、军事第一的要旨，忠诚奋发、同心努力，以收动员人力财力之功。每年粮政兵力所负担之数量，均属均在各省之前。苏江慷慨。缴纳必先，丁选从中，踊跃恐后，推而至于增产运输、莫贷现金，一切有关抗战的工作，四川莫不有优良之表现。确实，在这里我特别要提到一位伟大的四川人，就是卢作福先生。他本来是个穷孩子，没有完成系统的教育。但是天资非常聪明，非常的努力。后来他成为了民生公司的这个掌舵人。民生公司在四川的抗战期间做出了巨大的贡献。他在一九三八年所领导的宜昌大撤退，那是把中国的轻工业、重工业、国防工业挽救了中国的这些工业部门。而且把大量的这个伤兵运回四川，又把大量的川军运出四川，其中包括一万多名难童，就是抗战期间父母死掉的、丢丢掉的，由宋美龄所组织的中国战士儿童保育院，一万多名难童，把中央大学、把多所大学，什么复旦大学，嗯，什么武汉大学。免费运到四川来。卢作福先生是抗战期间中国的民族英雄，他亲自到了宜昌，指挥宜昌的大撤退。在四十多个日日夜夜里面，那那是争分夺秒，星夜兼程，还不辞劳累。民生公司有一百。所有的船只全部投入这个抢运物资、人员、伤兵、学校的工作，有一百二十多名这个船员、船工为国殉难
。卢多夫先生是中国抗战的一名民族英雄，也是一名圣徒般的实业家。他在一九后来抗战期间做了中国的战争时期的全国粮食总局的局长，但是卢多夫。在家里边家徒四壁，他没有任何的个人财产，没有股份，是个没有钱的大亨。后来他在从香港、台湾，出于一片爱国之心和一片这个天真赤诚，带回了十几艘大型的船只，回归中国。但是在1952年。他就在三反五反运动当中受到前所未有的公开的侮辱。像卢多夫这这种圣贤式的豪杰般的人物，绝对承受不了。他以自我了断的方式告别人世，十年才五十九岁。一九四零年，一九四四年。六月份，美国的六十架 B 二九远程重型轰炸机从成都的各个郊县机场起飞，穿行整个中国战场，横越黄海、日本海，直接轰炸日本的钢铁中心八幡。日本帝国第一次遭受到来自中国本土的远程轰炸。此后半年。间从四川各地起飞的 B 2 9重型轰炸机向日本本土及其占领地共投下 3,623 万、3,623 吨高爆的炸药。这些机场在四川、在重庆的修建呢，是人类修建机场史上的那个非常悲壮的一。当时为了配合盟军的空军。盟国空军先后在重庆、成都附近的九龙坡、广阳坝、菜园坝、双流、新津、邛崃、彭山、广汉、温江、德阳修建了和扩建了轰炸驱逐运输机场，近三百万民工参与了浩大艰难的工程。这些无数的石匠、木匠、铁匠、泥水匠、砖瓦匠，和担负的炊事、运输、后勤、缝补、医疗的老人、妇女，风餐露宿，自风不语，那是肩挑背磨，用最原始的工具、最土俗的办法，用榔榔头、用用锤子、用镰刀。呃，用尖头，用手脚修建了十多个军用机场。牛沙河先生现在已经九十来岁了，他曾经很动情的回忆起当年他在少年时代参与的这些修建机场的这种伟大的场面。这个规模之巨大，场景之壮烈啊，可以一直。追溯到两千年前，秦汉万里长城和埃及的金字塔的修建呢？四川是以古代的奴隶劳动的雅西亚的生产的方式
为中国和远东战场的文明最后的胜利举行了让历史学家们至今失语的奠基仪式。朋友们可以想一想，这个数以百万计的四川的民工，尤其是那些白发苍苍的老太婆，那些妇孺们、儿童们，他们有多少故事啊？他们参与参与的这些修建这么多的机场，用最原始的工具，至今为为止，中国没有一个所谓电视剧、所谓的这些编剧、这些导演、这些王八蛋演员们表演过他们的万分之一。本来这个四川自贡的这个盐呢，应该说一句，因为时间啊、嗯、已经过去了一个一个多小时了。我就最简单的说一下，这个四川中国是产盐，日本因为是海岸区的盐产量是严重不足，而这个盐我们没有经历过战争的不太知道，它是重要的战争战争物资。明治以后，日本成为盐的进口大国，日本对盐资源的战略的价值，它具有独特的体认。一九四零年的。年底，日本的御前会议曾经通过支那事变处理纲要，决定对以重庆为陪都的四川抗日大后方实行长期的大持久战，实施远程战略轰炸，其中就包括轰炸自牛井，就是自贡。自牛井的自研所实施的叫盐遮断。遮断中国的战争物资盐的专题的目标轰炸，呃，大量的轰炸自贡的这个盐业生产的那些基地，但是自贡八年以来成为这个坚持不断生产盐，它真是奇迹，成为四川抗日大后方一个坚固的堡垒，一排排的严谨支架，如同。视死如归的士兵显出独特的气概。一九四二四三年，自贡的盐业投资，哎，构造了构造了盐二号、盐盐船号两架战机，学生购买了青年号的飞机一架。一九四四年，这个自贡的盐商于树怀捐东厂的盐商投资六百万元。曙光中学的师生捐款十七万元，一共达到自自贡的民众的这个现金达到一点二亿元，金戒指八百个，金手镯一一百枚，布鞋一万双。哎呀，现在中国的这些商人们还有这种觉悟吗？好。我现在要讲到重庆。重庆本是四川省的乙级市，南京沦陷后成为中国的战时首都。这个中国的抗战前途，刚才讲到康有为在给光绪帝的上书第五书中曾提到，中国要迁都，但是中国真正的迁都是因应对日作战的需要，就是刚才提到的。蒋中正在一九三四年到三五年，以追剿红军为名，统一西南西北的军令和军政
呃镇定和和军令，然后在西南西北建立中央的这个行辕，这样才统一了这个四川，统一了西南西北，建立了巩固和辽阔的中国的抗日大后方。但是，建立首都重庆、定都重庆，这是一个艰难的过程。呃，简单说起来就是。南京沦陷前后，实际上蒋中正和文国民政府已经把重庆定为中国的战时首都，这个过程是极其的艰难。但是就是在这么极其艰难危险情况下，这个迁都过程是完全严格的按照中华民国的宪法和法律程序所定下来的。最初是民生代表的文官系统，先在。这个三三七年南京沦陷之前，到了武汉，然后迁都重庆，然后才是蒋中正代表的国防军最高委员会军事委员会的武力指挥系统、军事指挥系统，在三八年迁往重庆。日本为了击溃中国，曾经召开过多次御前会议。其中最有名的，就是制定了《大陆令》第二百四十一号、第三百四十五号、第九百二十五号、第一千二百五十二号作战令，把重庆确定为敌国战略及政略的中枢，确定为航空战略轰炸的对象，为期五年半。刚才我提到一九一九。三八年到一九四三年，被称为重庆大轰炸。刚才康德先生曾介绍过，我呢曾经在二零零二年曾经写了十集的重庆大轰炸的这么一个文本，交给中央电视台被砍去五集，剩下五集。被砍去的五集主要交代日本为什么要对重庆实施战略大轰炸，那那就是因为。国民党、国民革命军、国民政府和蒋中正本人在重庆指挥中国的抗战，但是中央电视台的这个导演给我说：“老康啊，这个不能用，这个绝对上不了中央电视台。”二零零二年，嗯、呃，我本来想不想跟他们合作，后来投资方说这个这个机会难得，毕竟是对重庆大轰炸第一次搬上央视的这个栏目嘛。所以我做了妥协。其实我们那个不叫重庆大轰炸，那叫重庆小轰炸。日本曾经在上的公开声称对重庆实施这个战略轰炸、战略轰炸、地毯式轰炸、疲劳轰炸、密集轰炸、轮番轰炸、月光轰炸，目的是什么呢？目的是消灭敌国，就是中国最高统帅和最高政政治机关。那就是消灭中国的蒋中正，最高政治机关就是国民党中央委员会，并直接轰炸市民，造成重庆上下震撼、极度恐怖而崩溃投降，然后尽快解决中国事变。重庆五年半期间。各界人士，上至蒋中正，下至贩夫走卒，各界名流
以及各国驻华的外交、新闻、教会、商务和旅游人员，那是居无宁日，行无坦途，但是同仇敌忾，相濡以沫，真是上演了一部旷日持久、空前绝后、惊天地泣鬼神的悲壮史诗啊！可以比较一下， 1 9 3 9年5月3日、5月4日，德国入侵波兰。欧战爆发前的四个月，六十三架日机首次大规模的轰炸重庆，共投弹一百七十六枚，燃烧弹一百一十六枚，炸死三千九百九十一人，炸伤啊无计其数了。整个重庆是一片烟山火海，就是人类历史上第一次空中屠杀，一次超越了五千人死伤的这个纪律被。1939年的5月3号、4号，所创下世界舆论哗哗然，因为很多这个西方的机构、盟国机构、新闻机构都在重庆。当时的在重庆的很多文人，老舍、胡风、梁实秋、宋之弼和韩树英，啊，西方的呃美国人记者白修德。他们共同经历了五三五四大轰炸，而且发现了一种新的精神在复活。梁实秋有一段文字是这样的：他说没有哭啼，因为当时中国重庆二十万这个民众啊，星夜逃奔，当时正是这天晚上，正是日月食之夜。他说没有哭啼，没有叫骂，火光在后，大家静静的奔向郊野。偶然有高声叫，是服务队的快步走；偶然有有铃声，是救火车的急刺。火光中避难，避难男女静静的走，救火车飞也似的奔驰，救护队、服务队摇着，没有抢劫，没有怨骂，这是散漫惯了的、没有秩序的中国吗？像日本人所认识的中国吗？不。这是纪律，这是团结，这是英勇，这是勇敢，这是五千年的文化教养，在血与火表现出他的无所辱的、无所辱的力度与气度。嗯、呃，我我老是想到这个梁，这这段林语堂写的文字，梁实秋写的文字和鲁迅对中国人的这种。印象对中国人的刻画之间的差别，都是出于文人的的笔法。阿 Q 祥林嫂，孔乙己们，哪里是好像是两种中国人了、啊？我现在不展开。这样，一九三八年的三九年的五月五号，就是五三五四大轰炸次日。国民政府行政院决议，并陈请国民政府颁令，明定重庆重庆即行升格为行政院直辖市。重庆是第一次被中央政府定为直辖市，以回应日本摧毁中国抗战决心的这个毁灭性的不人道的轰炸。一九四零年五月九日，这个。欧洲最强大的民主国家法兰西共和国
第二共和国在纳粹德国战争机器仅仅六个星期的进攻后，可以说是可耻的投降。然后他的首都巴黎，伟大的巴黎就升上了德国的纳粹旗。而重庆被轰轰炸了，当时已轰炸了三年多的重庆的临时参议会通过决议案，呈请行政院转呈国民政府及国防最高会议。这种文字只有抗日战争时期的重庆才写得下来。重庆为战时首都，成为军事、政治、经济、文化之枢纽者，三载于之。且今后抗战胜利，亦必欲继其为西南建设之中心，并得在历史上成为千秋万世永值纪念之名城。因而，建议政府明令定重庆为中华民国永远之陪都，永远之陪都，就此诞生。这个时候，重庆已经经历了三年的狂轰滥炸，以及南京的汪精卫、韦政权建立的强大冲击。这个时候的重庆已经成为中国的名副其实、坚不可摧的战时首都。为了寻民择实，从法理上确认中重庆的历史地位，国民政府再次启动了国家法律程序。另颁明定重庆为陪都，四川古称天府，山川雄伟，民物丰殷，而重庆光谷西南，控扼江汉，尤为国家重镇。政府于抗战之时守定大计，一柱办公，风雨绸缪，损金三载，川省人民同仇敌忾，竭诚纾难，实至不渝。树抗战之积局，建战建国之大业，战时未曾军事、政治、经济之枢纽，此后更为西南建设之中心。兹特兹特，明定重庆为陪都。一九四零年的九月六号，重庆抗战首都既是国民政府的决议。更为日寇的轰炸和重庆人民的精神的三种因素所奠定。当时的这个新闻界有很多的报道，我我简单的择取其中的几则。中国的潜力是不可测的，重庆的潜力也是不可测的。过去外人来看重庆那种小上海式的奢靡。都说这里并不像一个能够吃苦的抗战首都。到了，到了今天，四方仰望着重庆，时代已经成为中国的心脏和脑髓，堪为中国的政治、经济、文化的中心地带。重庆陪都是一个巨大的电池，如果指挥得法。它可能吸引着四万万五千万人民的思想、感情与意志，将它有力的电波指挥着全国。两年来、三年来的大轰炸，好像是有意给重庆陪都一个试验。肉眼看不出的潜力，习俗中找不出的坚毅，都在全世界的隆重的赞叹声中
走上了命运的光荣之城，重庆戴上了伟大的花冠。所有的中国人注视着他，所有的中国人向往着他，这是我们无可再退的堡垒，这是我们的耶路撒冷。这个耶路撒冷不是王康观，从世界地图来观望。四川向东南可通往太平洋，向西南可通往印度洋，向西北可通往欧亚大陆，包括太平洋、印度洋以及中亚大陆三方人力的物力，都可以由重庆出发。著名的历史学家张庆云后来到台湾去，从中国和亚洲的战局出发，概括重庆的战略地位。他说：“以四川为中心，以西北诸省为左翼，以西南各省为右翼，西南西北两大国境路线，均以新陪都重庆为总枢纽。一九四一年的六月五号，就是德国入侵苏联前的十七天，日机持续的轰炸重庆，达到三百分钟之久，五六个小时，酿成了死伤人数超过。”三千人的大隧道窒息惨案，那震惊中外。一九四一年的八月三十号，日本海军战略轰炸司令兼第三飞行团团长远藤三郎少将率领的二十七架零式轰炸机，低飞席卷式的轰炸南岸黄山、蒋中镇官邸、游云秀楼。几乎一举消灭了正在召开的中国最高军事会议的中国国家元首和各战区司令长官参谋长。我在前不久的一次自由亚洲电台的节目中，跟日本远藤玉教授做了一个节目，我问他了不了解， 1941年8月30号远藤三郎少将轰炸云秀楼的。他说不了解，我说这个情报是谁提供的，他也不清楚。我告诉他，有一本书叫《国民政府重庆陪都史》，我通读过这本书，提供说是提供这个军事情报的是意大利驻华大使馆，我就强烈质疑，因为意大利大使馆已经在一九四零年就已经撤离重庆了。因为一九四零年的九月，日日本、德国、意大利已经签署了三三国联盟条约，在一九四一年的八月三十号之前，他们已经撤离重庆将近一年的时间，日本人根本不可能了解黄山云秀楼的确切的位置，更不可能了解在这一天八月三十号会召开中国最高军事会议。我质疑这个军事情报很可能来自周恩来的南方局和八路军驻一办事处以及《新华日报》，因为他们一直住在重庆。周恩来是中国中共特科和情报系统的创建人和最高领导者，他跟国民党的上层、跟地方实力派、跟四川的各地军阀。跟各界人士有特殊的联系，那绝对不是一个什么意大利大使馆所能够提供的这个更绝密的军事情报。当然，这个有待于有考证这种能力的史学家去考证。
1941年12月20号，就是太平洋战争爆发后的22天，重庆建立了一座叫做“精神堡垒”“精神堡垒”的建筑，它是一种木质的纪念的建筑建筑物，定名为“精神堡垒”<咳>。精神堡垒一共七丈七尺，就取七旗抗战之意，顶端中央。安置的一口大的瓷缸，里边有燃油，有棉条，每遇重大的集会，就倒入酒精点燃。熊熊熊的火焰象征着中华民族自强不息的浩然战气。中外众多人士正是从日本狂轰滥炸的重庆看到了中国的精神和力量。1940年8月19号、20号两天，日机对重庆进行了最肆虐的地狱式的轰炸。蒋中正在南岸黄山远眺火海中的重庆，曾经感叹：重庆市民仅仅凭着满，仅仅凭着满腔的热忱与血肉，而与日本的高度的爆炸爆炸弹和炮火相周旋，于今已经三年。蒋中正感叹说：“若非中华民族，其谁能知啊？”你说这个，这个巴黎、法兰西，欧洲最强大的共和国，最热爱自由的民族，葛林的这个飞机，德国的皇家空军，轰炸了就六个礼拜，就投降了。还有马奇诺防线。日本轰炸重庆五年半，重庆也没有投降。这个第二次世界大战以来，在各国首都中，重庆成为最早、最久、最多的远程战略轰炸的目标，成为取消了前线与后方、交战人员和普通民众之间界限的无差别轰炸的滥伤，成为战争手段和战争哲学的恶性转变。远程运载工具和大规模杀伤性武器相结合，将整座城市作为人质和对象的毁灭性轰恐怖轰炸的开端。这个开端后来通向了德军轰炸伦敦、英军轰炸柏林、美军轰炸东京、原子弹轰炸广岛、长崎，以及战后各次战争中同类手段和同类性质的远程轰炸战略的开端。一直到2001年的9月11日，这个拉登的这个国际恐怖组织对美国纽约世贸大厦的劫机轰炸，这种空中屠杀，他们的老祖宗都是重庆大轰炸。我必须说一句，如果没有选择重庆，而是选择了西安、洛阳，因为当年1932年，国民政府曾经想迁都。这个西安和洛阳，这个西北的平原城市和历史的古都，当然非常的伟大。但是如果把他们作为中国的战争首都，中国能够坚持八年抗战吗？恐怕很难。起码日本的这个大轰炸，这些平原城市就很难抵御，因为重庆是一个山城，是一个雾都，有两条大江。至少可以灭火方便一点。那么，如果不是选择重庆，而是其他的平原城市，中国那么
他有一篇文章叫做《重庆》，世界与中国的名臣，他写道：这个首都在抗战中爬上了东亚政治的最高峰，开罗会议是到了荣誉的顶点，国际人人士的到来一天比一天多起来。重庆的国际性一分一分的
到1941年重庆的脉搏里跳动着战时全民族的力量，使重庆成为伟大，而把各种各样的男女融合成为一个社会，是重庆打工的。1942年，英国驻华大使宣布他是一个爵士，他在中国国际广播电台对英国民众发表广播，盛赞重庆的伟大。他说：“自日本开始。”侵入中国迄今已有五载，中国人屹立不不动，足以象征中国不屈不挠的意志和决心的重庆，已经成为全世界各地家喻户晓的名词。为各自由民主而言，重庆乃联合国家所有振奋精神之象征；为独裁者而言，重庆乃无数民众甘冒危险、忍受痛苦、不接受侵略之束缚之象征。重庆只可与世界上任何城市比较而无愧色。重庆是因为世界理想中之一项事物，十足无疑。一九四二年的七月七号是中国抗战五周年纪念日，英国首相、战时首相丘吉尔代表英国政府和人民致电重庆人民。老丘是这样说的：“五年中有四个寒暑。”中国实际上是单独抵抗侵略，单凭着他的人力和不可征服的精神，对抗侵略者的军队飞机的进攻。中国没有强有力的海军和空军，可是他经历了足有五十个敦刻尔克，而仍然坚定不移。一九四四年六月三十号，日本副总统华莱士访华到重庆。罗斯福总统特地委托他携带一副精美的卷轴赠予重庆人民，里边写了几句话，我必须要在这这里给大家重复。罗斯福说：“我谨以美国人民的名义向重庆市赠送这一卷轴，以表达美国人民对英勇的重庆市男女老幼的赞美之情。”在空虚的恐怖中，甚至在这种恐怖尚未为全世界所知悉的日子里，重庆市及其人民一直表现出沉着和不可征服的气概。你们的这种表现，自豪地证明了恐怖手段绝不能摧折决心为自由战斗的人民的意志。你们对自由事业的忠贞不渝。必将激起未来一代又一代人的勇气。这是伟大的罗斯福对重庆人民、对中国人民、对追求自由的中国和重庆人民的表扬，重庆当之无愧。一九四六年的四月二十五号，蒋中正在成都军校告别四川各界代表，并即席发表讲话。他说：“辛亥革命实际上……”是由四川开始，因为武装革命起义是由于四川发生了陆政风潮，就是保陆风潮而产生的，于是满清帝制由此推翻，中华民国由此建立。到了此次抗战开始以后，政府建都重庆，以四川为抗战根据地，经过八年的艰苦奋斗，终于获得最后的胜利。蒋中正这位国民革命军的总司令、国民党总裁、国民政府主席，他在后来告别重庆的时候，曾一再强调，而且
流泪，他说一定要使我们四川每一个同胞都蒙受其福利，把握建设时机，发挥中国的伟大潜力，来建设新的四川，成为中国的永久的模范省。但是，我现在话题要转到1949年以后。包括蒋中正在内，包括七千万四川人在内，谁都没有想到，短短三年之间，领导并坚持了八年抗战的国民政府，竟然由于种种原因，成为国共内战的输家。四川成为中国国民党失去大陆的最后的反共基地。四川军事实力的人物。刘文辉、邓锡侯、潘文华、罗广文、陈克飞等等人，纷纷弃国民党，投投共产党，向新党、新领袖、新政权输成，短维持了中国抗战基本局面的四川，改天换日，江山易帜，又一种命运降临其上，四川仍然要做中国的眼。1949年12月10号，蒋中正与蒋经国、蒋家父子乘中美号专机从成都凤凰山机场腾空起飞，永远离开大陆。蒋中正在巴蜀大地上空留下了两行文字：“艰难革命成孤愤，挥剑长空泪纵横。”好。然后重庆跟中国一样，进入到另外一种命运，另外一种国运，另外一种宿命。正是因为四川是抗战大后方，重庆是中国的战时首都，正是因为蒋中正和国民党赋予四川以抗战建国复兴根据地的历史地位，正是因为四川在中国抗战与。世界二战中有如此显赫、如此凝重、如此不可磨灭的贡献和牺牲，作为中国国民党和蒋中正的死对头，并在苏联扶持下夺取了全国最高政权的中国共产党和毛泽东，就要以同等的力量、相反的意欲和对立的目的，尘封、铲除、毁灭抗战四川的一切痕迹。赋予另一种景象、符号和象征。这种毁坏前朝衣冠宗庙的手法，完全不符合中国先秦以来尊重蜀离和侵略拒绝、舞弊起飞的儒家道统，但是这符合中国历史成王败寇、改朝换代的法家惯例。尤其符合来自万里之外的莫斯科输送的新的国家观、历史观和世界观，这是无情却难以抵御的二十世纪中叶的世界性的新型历史规律的逻辑，这是中国自辛亥革命以来急于避免却最终坦现于世的浩劫式的宿命，这是中国现代命运一切少。离庭扫谢式的变形计。一九四六年十二月三十一号，中国曾经从曾经唯一的一座全国性的抗战胜利纪念碑，在重庆的民权路广场
，原阴神堡垒的旧址动工。其碑文由四川省长张群撰写。四川古为神州坳区，西南古为神州坳区，四川尤称天府，暂时即为国家力量之中间，以西南之财富。必中国家繁荣，国与天地必有余力。后世史家寻流溯源，深究中国复兴之故，将之四川重庆之于国家，实不止八年之现效已也。到了五零年，这个抗战胜利纪功碑，就全中国唯一的一座全国性的抗战胜利纪功碑，被更名为重庆人民解放纪念碑。这一土改式的行为艺术标志着重庆作为中国战时首都，四川作为中国抗日历史地位开始被另外一种历史所遮盖。现在很多重庆的人大代表、政协委员也不是很多，有那么几位一直要求这个重庆市政府把这个恢复抗战胜利鞠躬碑的碑名。历史上，人世间哪有这种做法？等于是你把人家的老婆据为己有，连人家的名字也改过来了。抗战胜利纪功碑是中国八年抗战的无数的军民抛头颅洒热血的一个纪念碑啊！你怎么能够把这个纪念碑的名字，你干脆把它摧毁还好一点，把这个名，把这个。碑身保留下来，把人家的名字刷刷掉，然后写上自己的名字，这叫流氓行为，这叫土匪行为，这个太下流了。1944年的7月7号，七七四年七周年纪念日，有有著名的雕塑家刘开渠设计的“川军抗日阵亡将士”纪念碑，在成都的东门。落成，成都市民称之为“无名英雄铜像”，就是一名年轻的川军，草鞋、绑腿、短裤，胸前悬挂着两枚木柄的手榴弹，背上插着一把大刀。一只竹编的斗笠，斜挂着斜挎的军用背包，手中紧握着一支亮开刺刀的汉阳罩的老套筒的步枪，身躯前驱，正出征冲锋。这象征着302万川军保家卫国的铜像，在天下一手之际，作为国民党的兵痞的反动遗迹被销毁。我还继续举例，宜宾小镇李庄，李庄姓李的李，村庄的庄，乘以三千居民之力，容纳了同济大学、中央研究院、中央博物院、中国营造金陵大学、文科研究所，共一万二千名流亡师生啊！傅斯年、梁思成、林徽因、佟丽洲、李济、陶梦如。等著名学者云集于斯
被誉为中国文化的折射点、民族精神的涵养地。这个李庄我去了很多次，我每一次都说不出话出来。这个是以滴酒之滴酒之水呀、啊，报什么之恩？三千名的这个居民容纳了一万二千名的流亡之身，但是，一九五零年。主持这项抗战学术教育签注事宜的这个几个人：罗南街国民党南溪区党部书记高官洲，南溪区区长和杨杨翠辉、李庄镇镇长，在土改运动中被以反革命罪被枪杀。国民政府林森。主席，一九四三年因公殉职后，国民政府曾举行国葬，延安的中共中央曾发来唁电，称这位年高德少的国民国府主席林公领导抗战，功在国家。但是，一九四六年四月，著名的雕塑家王明仪主持塑造的林森铜像在重庆荷花池落成。1958年，这座铜像却在大炼钢铁中被融化掉。1966年，林森的墓地被炸开，其遗物残骸被粉劫、被洗劫、粉粉烧一空。红卫兵们坚决认为，这个国民政府的主席林森，他的坟里面肯定有很多珍珠、玛瑙、古古玩什么古画嘛。结果炸开林森的墓地，发现只有三件遗物：一个是林森的拐杖，一个是他妻子的三寸金莲的一双绣花鞋，一一一本佛经。林森是一个虔诚的佛教徒。共产党唯物主义教育成长起来的红卫兵一代们。他们只知道厉害，他们只知道功利，他们只知道发财，他们只知道升官，他们不知道林森主席是非常廉洁的旧式的官员，他而且是为国殉职。哎呀，再有，一九三九年五三五四大轰炸后，中国空军为了拱卫。必洒、血洒、避空啊！重庆南山曾专门安排一块地方，为二百多名空军的阵亡飞行员，为他们的安葬之地。但是，历经了寒，在寒战肃反、人民公社化和文化大革命后，这片被当地人称为“空军坟”的抗战圣地，所有的墓碑。墓碑、棺木、遗骸、石锅早已茫然无存，荆棘丛生，那是荒冢累累啊，满目的萧条。我曾经去过很多次南岸的空军坟，它一共有三级台阶组成，每一级台阶大概有六七十个这个洞穴。是当年的埋葬空军飞行员、阵亡飞行员的这个墓地
，墓地的石头墓碑早就被农民搬到家里边做猪圈、做食堂的这个地基啊。这些空军的这些飞行员的这些遗骸早就被烧毁、做肥料了。哎，后来。北明曾经在自由亚洲做过一个专门的节目，就是揭示这个空军坟的来龙去来龙去脉。一直到2002年，这个才修了一个小小的一个墓碑，一个一个一个一个一个碑石叫空军坟。后来又过了若干年，然后修了一个大而无当的。在我看来，俗不可耐的这个空军坟的纪念地。上个世纪六十年代，根据千万不要忘记阶级斗争的需要，四川文艺单位创作了《抓壮丁》这个电影，专门剪四川方言的滑稽、尖酸、刻薄、好笑，对三百多万四川抗战的壮丁。极尽丑化、挖苦、污蔑，只能是抓壮丁。很，我们这一代都看过这个电影，又拍成戏剧，又画成漫画，那是对中国的抗战的壮丁们的莫大的侮辱。四川美术学院，四川美术学院创作了大型的泥雕收租院。把四川抗战地方实力派描绘成恶魔式的反动派，地狱般的地主庄园的吸血鬼。现在，包括我的朋友谭松，嗯，很多朋友都在做做调研，这么完全是污蔑、造谣、作假。韩战初期，二十余万国民党的起义的川军，首批开赴北朝鲜。承担着最苦、最累、最危险的运输辎重队伍。四川籍的志愿军喋血异国，高居中国阵亡军人之首。最负盛名的这个抗美援朝的英雄邱少云、黄继光，就是新中国的川军的代表。后来，一九六二年的中印之战，一九七九年的中越之战，四川军人都是战争第一线的主力。刚才说到卢作孚，卢作孚创办的民生公司，曾经为国民政府工厂、学校、新闻机构、外交机构西迁做出巨大贡献，六十余万川军和大量的物资送上前线。在一场大撤退中，嗯，一百二十多名船工为国殉难。一九五二年的二月八号，卢作孚在三反五反运动中黯然遁世，他的遗骸是常年埋在南岸一处不为人知的荒山野岭之中，一直到改革开放的哪一年，然后才遗遗埋在北碚。他早年所新建的加拿大式的，像世外桃源般的这么一个城镇人民公园当中，还有一个重庆的事件
恐怕很多人都不知道，就是1943年的1月，中美签署《中美合作所协定》，经罗斯福总统和蒋中正批准，直接隶属于中美两国最高的军事统帅部——美国海军中校梅勒斯和中国中军统局长戴笠分任主任，建立了。中美特种技术合作所设有情报组、气象组、心理组、军事组和秘密行动组，建立了156 65座气象台、通讯电台和观测哨，为美军在太平洋轰炸日本本土提供大量的重要的军事情报，其中包括美国空军击落日本海军大将三本56座机的气象和军事情报。二战结束，美军方在一份报告中称，中美合作所成为美国太平洋战争，成为美国太平洋舰队和在中国沿海的美潜艇攻击日本海军最重要的情报来源。1940年1月，抗战胜利后，中美合作所即即行解散，但是1950年韩战爆发后。这个中共政权却组织了在烈火中永生、红颜等文艺文艺宣传品，煽动抗美、反美、仇美、灭美、蔑视美国，以服务于冷战时期苏联的世界革命战略和中共向世界输出地下斗争和武装起义革命的需要。这个中美特种技术合作所被定为美蒋罪行展览所、中美合作所大屠杀展览馆，直到前几年。另外一件事情，我必须要说一下： 1960年的7月1号，就是共产党的建党纪念日，中共四川省省委一纸命令宣布四川省粮票作废。四川老百姓节衣缩食集占的四千八百万斤粮食化为乌有，其中大部分上交北京，是从万县、云阳、四川的所有的县份，抽调了几十万民工，肩挑背驳。扛运出去的。1960年底，四川人口为 6,236 万人，而国家统计局中国人口统计， 1957年四川人口为 7,121 万五千人，加上三年人口自然增长数字。四川在1960年饿死的人数达到 1,280 万以上。从1961年到1962年，四川发动新三反运动，又饿死200万。中共四川省委书记李井泉这个王八蛋，毛泽东的一条疯狗，从未因此受到任何的惩处。从1958年开始。即寄生于中共政治局，以上海的另外毛泽东的一条狗柯信书，请原谅我
，我把这两两个坏人，请原谅，我把李景全和柯信思称为狗，就是对狗的不敬。他们两人都是政治局人物，都是全国人大副委员长，此后都被封为久经考验的共产主义战士、无产阶级革命家。重庆和四川人民，这个在三年困难时期、三年大饥荒时期，被官方称为“三年自然灾害时期”的饿死情况，是中国一九也一九人间地狱般的状况。本人经历过那个阶段，我的爷爷奶奶都饿死在。嗯，那个年代，我的很多同学的爷爷奶奶、外公外婆，甚至他们的父母长辈，都饿死在那个年代。文化大革命中，四川重庆，尤其重庆、成都、宜宾、泸州、万县、涪陵、自贡，发生大规模的造反派的武斗。除了飞机外，坦克、大炮、军械、高射机枪等重型常规武器都被使用。重庆沙坪坝、沙坪公园内有一个文革墓，很多人都知道这个文革墓，一处就埋葬了411人，都是重庆八一五派的，就我所属的那个派别。四川武斗之惨烈残酷。规模范围之广泛，时间之持久，足可称为一场内战。其中的原因之一是，四川一直被当作国民党的老巢，蒋中正反攻大陆的根据地，在历次政治整肃运动中，反复的清算、批判、镇压，各种冲突、仇恨、冤屈极为深重。第二。作为中国主要粮仓的天府之国，竟然由于一名江西人李景全的野蛮统治饿殍遍野，这种这种饥饿和死亡会以某种方式变形为暴力和杀戮。第三，李景全主政期间，四川作为三线建设的重点省区，接到了大量的军事工业和和核工业项目。这些富有神秘使命的项目布局于远离沿海的这个四川，使四川成为世界革命、世界大战和核大战的后方基地。这些项目除了加剧四川人民的各种负担之外，还留下了巨大的隐患。我得稍微休息一一口，我抽支烟，喝口水。当年国民党主持的国民政府把四川建为抗战大后方，毛泽东、毛泽东们的依照自己的历史逻辑，哎，另一样的战略需要，再次把天府之国的四川辟为他们的伟大神圣的战略后方。有两座雕像立在成都市内。象征着这种古老的文化名称离奇而荒唐的现代历史。刘开渠1943年设计的孙中山铜像，坐落在成都最繁华的商业街的曲春呃春熙路春熙路的中间
，我曾经去看过，四周的色彩浮艳不堪，证明中华民国的缔造者绝对想不到，他会坐在川西平原一条全是红蓝绿绿、烟花柳巷般的市井中，它背后是一副巨大的健身馆。我在二零一零年到成都去去的时候，一家名为“洋葱头”的快餐店和韵露美发发廊，直接的就横在这个孙中山的塑像的上方。孙中山神情凝重，手拿了一本建国大纲，那是万般无奈的坐在那里，像早已掉价的古墓一样落寞，而。另外一座雕像就是毛泽东的巨大的水泥塑像，这占据着成都的老皇城的中心，依然挥手而立，不可一世。文革结束，各地的毛像大量的毁弃，但是四川成都这座毛像居然能够被保留下来，真是荒诞，真是，真是。川人的耻辱啊！当年好像是赵子阳主事，四川人民有民谣叫“要吃粮，找子阳的民谣”，但其前任与后续皆为政治的庸人，他们居然没有拉倒这个四川的毛像，孙以毛两尊雕像。真是不虚的象征着四川的精神上的变形沉沦，象征着天府之国与整个中国一样，还在历史的破晓之前的黑暗中，象征着四川的二十世纪两种身份荒诞交织、善恶混淆的命运，象征着重庆和四川的荣耀与暗淡。请注意。这个李井泉呢、啊，他统治四川多年，一千多万人中国四川人饿死在他的手上。他的主要的政绩是积极引导清匪反霸、土地改革和镇压反革命，大搞水利建设，重修都江堰，大力发展基础工业和国防工业。事实上。四川是历史政治运动危害最烈的省区。六十年代，四川就成为了所谓三线建设大后方，就是反帝反修、世界革命的这么一个大后方。一九六一九九七年，重庆从四川剥离，宁城直辖市，也确保三峡工程的需求。二零零零年后。江泽民提出西部他。他四川成为中国的能源基地，以李鹏为首的中国水利集团名正言顺的对四川巨大的水利资源实行垄断掠夺式开发。二零零零年的十月二十日，在成都召开了中国西部论坛。当时任中共四川省委书记的周永康，对
极具创新精神、富有远见卓识的专家学者、企业家和政要们保证，他的会长、他主持、他致辞，他说：“中国西部必将插上腾飞的翅膀，以崭新的面貌出现在世界面前。所有西部人民将永远铭记你们这些开发商的关注和支持。西部大开发从此正式成为。”江泽民的新政的盛极一时，闽江首当其冲，中国华能集团冒天下之大不韪，不顾众多反对抗议、悍然的举世无双的都江堰上方破土动工，其门汉，其愚昧。邪性、野蛮和无耻，标志着东方最雄险、最湍急的山水开始遭受厄运。这是毛氏天字第一号的气概雄心宏图，这是邓氏天字第一号的硬道理白毛黑毛翻几篇、翻几番，这是江里。天字第一号的规划、预算、钢筋水泥、高级大坝，这是征服了中国人，并且要继续征服中国自然山水所依仗的空前绝后，是无潜力翻天覆地的亚洲唯物主义无神论狂徒们的天字第一号的理论体系和战略思想的狂想曲。他们在闽江主流一口气修筑了近十座大型水库，又在支流一口气修筑了几十座中型水库。他们同时要在金沙江、雅龙江、嘉陵江修筑更多的大坝。参与这项二十一世纪历史性创举的高官、经济学家、战略设计师。才界巨子、金融大亨和智囊人物，没有一个人真正领悟到李冰父子两千两百多年前那真正万古流芳的伟大的思想。深陶禅低作业，因势利导，因时制宜，没有一心怀对西部和尚的敬畏和谦卑，发出过值得一听的告诫，没有一。没有一次属于中国、属于东方、属于这片壮丽河山的仪式，来祭祀天地，并报祖宗，昭告天下，让原本深谙天人之道的国人重新领略一次参天地通人神贯古今的苍茫体验。康泽先生呢？我说到这里，我觉得中国共产党在1949年以后的所有的伤天害理呀、啊，最严重的、最恐怕难以逆转的，就是郑义先生，他的老家也是重庆，也是四川，在《中国的毁灭》这本书里面所告。中国已经成了不适合人类居住的索多玛。毛泽东这一类居然敢于揭断巫山云雨，高下出平湖。
要当今世界书，要建立他们的丰功伟业。六四之后的一个重大的恶果就是，中共需要强心针，而主持六四屠杀的几位恰恰是几位川人：邓小平、杨尚昆、李鹏、陈希同，他们。选择了这么一个上海的边山江泽民，他提出了西部大开发，把他的马仔任命为四川省委书记，这个现在坐牢的周永康。然后他们在四川大兴土木、动山动水，其中的一个后果就是， 2008年。5月12日，发生在四川西北部的大地震。我曾经到了这个地震现场去过。有一位安徽人，就是张一和女士，曾经问我：“这次地震如果发生在京津或江浙、上海一带，将是什么景象？将是什么景象？”如果在江浙一带，那小桥流水、曲径通幽的江南水乡，虽也有扬州石屠和南京大屠杀，那到底是处于异族入侵，还是赤裸裸的战争之祸？不能想象，不能想象。如果在江浙一带发生这个四川大地震、汶川大地震，那么。风流温柔、富甲天下的人间天堂，莺歌燕舞，软人间天堂，锦绣天地，一旦天崩地裂，会是一幅何等香消玉殒的凄凉世界！哈哈，上帝还没有这么无情，上帝看好的是四川。看中的也是四川，惩罚的也是四川。如前所述啊，四川地处青藏高原、秦岭巴山、云贵高原、长江天险的河堡之中，汶川、北川、青川都是四川的一川。他们所居的龙门山早就有有案可查的这个。地震的记录啊！川西众多的孩子，九寨沟、美寺、天堂的瀑布的绝美景观，正是地壳造山运动的作品。此处发此处是最容易诱发地震的断裂。众多海内外专家已反复的认证。四川地震固然因为自然变迁所致，但是数十年间在长江中上游改天换地、大量的修筑，足以影响和改变地质结构的基本设施、国防基地和水利工程。大量的污染、亵渎、侵蚀和破坏自然环境，不加节制的垄断、清零、掠夺和蹂躏自然资源，也是引发。汶川大地震的不可推卸的人祸，从长江三峡大坝到紫平铺水库，
纸瓶铺水过，我可是去看了。纸瓶铺水库158米高的这个大型水库，是直接导致汶川地震的诱发的原因和祸首。从毛泽东式的狂妄。到不顾生态环境、地质后果和国防安全，乃至整个长江中下游数以亿计民众生死存亡的李鹏集团，李鹏这个王八蛋还在这个世界苟延残喘。李鹏不仅是六四的刽子手，是三峡大坝的建设者，他。说这个三峡大坝是功在当代，亦备万事。呵呵，这个川人的耻辱，四川两千多年以来出现了这么一个：四川从东到西，千里川江大坝横行，水库高悬啊！黄万里、李瑞、王维诺，很多有识之士。一直在抗议，在警告邓小平、李鹏集团，仍然我行我素，亿万的川渝父老竟完全无力无权，没有任何的力量，没有任何的可能性对攸关整个四川亿万父老的祸福生死的这些事。能够智慧呀、啊！我们看见的是， 2008年512的这个成千上万的中小学生葬身在豆腐渣工程，这些初长成人牙牙的，以如此成建制的规模，惨绝人寰的形态死亡，这就是盛世的神话，这是启示录都未曾记载的胸罩匹象。人类死亡谱系中未曾镌刻的哀痛至极的偏食，饱经浩劫沧桑的中国未曾遭逢的苦难。我在讲这个讲座的时候，其实我看见了更严重的、更可怕、更恐怖的一幕。我曾经梦见过，在这个五幺二大地震之后，整个喜马拉雅山都在下沉。无数的烟尘，无数的雾霾，无数的愁云惨状包围着四川。因为这些成年人，毛泽东此前唐唐山大地震的人数远远超过了几倍于这个汶川大地震。问题是，汶川大地震有成千上万的少年儿童死于无辜啊！这些天使般的少男少女、儿童、幼童，他们在一刹那间的集体的陨灭，直接原因就是校舍的工程发放承建和中间方已次充好、偷工减料以及各种降低成本、扩大利润的手法。但是，我们谁都知道，这种荒诞和悲剧。绝不仅仅是那些偷工减料的包工头，那些不法商人所为。毛泽东、李井泉、邓小平、李鹏文在四川不受任何质疑。
他们胡作非为的那些合色施水利工程，才是这些成千上万的孩童们死亡的罪魁祸首。而且事情没有到此就打住，朋友们，三峡大坝一旦崩溃，本人在巫山的官渡区铜鼓公社水牛大队曾经插队过两。一旦三峡大坝溃堤，那就是人祸为鱼鳖，那中国就完蛋了。汶川、北川、映秀、青川、都江堰，我和我的一般朋友在现场去看过，那惨不忍睹。但是我们好歹有点历史观，有点地理观，有点历。史。中国共产党的直接对人民的这种屠、这种屠杀和镇压，这只这个当然是不可不可原谅的，罪罪不可恕的。但他们的那种道德观、他们的历史观、他们的国家观，他们把整个中国和连同所有的亿万人民。都作为自己统治的对象和达到自己目的的工具，这是最大的、最危险的时代。在毛这种时代，中国的一切理想、愿望、利益、意志，通通成为达到只有这位湖南王八蛋才能洞察、才能把握的目标的工具。无论你后悔也好。你抱怨也好，你讨伐也好，已经成为事实。现在，中国的继续在毛的笼罩下，连六四这样伤天害理的这种屠杀都不能讨论，连文革都不能涉及。什么叫不能妄议？<笑>我们所处的这个国度和时代，如果它继续。贫穷落后，中国如果继续贫穷落后，重庆、四川还是在抗战当中的那种艰难困苦，也许中国还有希望。这么发达、这么高楼林立、这么多高速公路、四通八达，高铁把整个中国联合起来。中国在道德上、在历史感上、在精神上，却是如此的不济，如此的破败。朋友们想一想，这种反差在人类历史上曾经出现过吗？它会把中国引向什么田地呢？我当时打住，我简单说一下这个重庆事件。薄熙来，王立军在重庆唱红打黑，被认为是一种创造了一种重庆模式。到重庆去的，北京为主的，包括海外的一些所谓的知识精英、一些理论家、战略分析家们，如过江之鲫呀，他们好像突然发现重庆这个职。创造了一种新的模式，不仅可以把中国，甚至可以把亚非拉国家引向一个社会主义的新的康庄大道。
从中共的这些高层的官员也是过江之鲫，九名甚至于常委有七名，最后是被立为红色黄储的习近平，二零一零年十月份也到了重庆，当然是由王立军来介绍，由薄熙来来陪伴，好像人们都忘了王立军事件。本来是中国六十以来中国这个死水一潭的政局的第一块多米诺骨牌，本人当时连续的对西方媒体介绍这个情况，就是想让这张骨牌继续倒下去，让六四被关闭的中国的大门能够打开一条缝，我们能够插进一只腿，然后让它打开，让中国的。政治体制改革、精神文化道德不至于这么这么糟糕。现在看来，本人所有的接受西方的媒体的采访，哈哈，就白说了。王立军事件，我知道一些，但是我不能全。我会在我的一本叫做《红与黑》的。八幕现代荒诞剧里面，把他们揭露出来。我会追随莎士比亚和丁德马特四百年以来欧洲伟大的两位戏剧家的足迹，用戏剧的形式来揭露这个波西来、古开来、王立军所扮演的这个重庆戏剧。有时候其实。重庆也好，四川也好，中国也好，世界也好，人类也好，就是个舞台。所有的人，所有的人都是演员，也都是导演，也都是编剧。我们共同的演出了这个被称为中国的世界的一场戏，只不过这场戏还在继续而已。呃，最后刚才康德提到了。就是我们画了一幅画，那是二零零五年到二零一零年，我们连续画了五年，然后到台北国父纪念馆展览，然后又继续画，本来准备想在日本、想在美国展览，后来又继续画，一直到去年二零一五年抗战胜利七十周年，我本人因为这个展览回不去了，回不了中国，流亡他。然后现在又过了将近一年，趁这个康德思想沙龙，这个微信这个新技术，能够在语音上跟我的朋友、我的重庆的这些父老乡亲们，哎，见面和不见面的朋友们，来谈谈重庆和四川的这个上个世纪的一些往事，心里面当然很感慨。我希望。这个其他地方的，比如康德的东北的朋友，或者康德本人、北京人、上海人、广东人、江西人、湖南人、湖北人，呃，什么山东人、呃，河北人、河南人等等，都讲讲自己本地的这些往事们，以让这个大一统两千多年的秦始皇以来的这个。东方大帝国也有点自知之明
，他们能够书同文，车同轨，嗯，六都同风，嗯，但是呢，他们不能在抹去中国的这个多元的、非常丰富、无限复杂的这种复杂性。我也希望通过这种讲座，能够为新疆正在展开的中国的现代重建。我们提供这种不同的文化元素、不同的地方味道、不同的这个思维、不同的见解，为为一个多元的、复杂的、丰富的、反权威的、反中心的、反大一统的现代中国的重建，做出我们的不同的努力。好。又讲了这么啰啰嗦嗦这么多话了，我也不知道十年过去多长。好，我歇口气，谢谢康德，谢谢各位。哎，康德，我我我现在愿意回答问题啊。啊，关于六六四啊，本来不是今天的这个呃演讲内容，但是我可以回答一句，呃、有一有一点就是，有一点，参加六四的主要是当地的大学生。他们现在当然也人到中年了，但是毕竟这是整整一代人，那不是哪一个人的作为，所以六四的平反那是绝对的，我毫我也毫无毫不怀疑，而且是不不会不会不会太长，六四一旦平反，那是中国的自由精神和民民民主的一个伟大的里程碑，任何人不要怀疑。嗯，连我连我自己就我我都还保有信心，我都能看见这一天。嗯，我我不认为薄熙来跟习近平有本质的区别。嗯，除了这个家庭环境、成长的经历，呃之外呢、啊，呃，最根本的是他们，蔡市长不是不是人人都能够当政治委员的，他们已经爬上那种高位，这个就决定了他们对。中国对美国对对世界的基本的看法的这种趋同，另外就是薄熙来的唱红打黑，薄熙来的施政风格是典型的态势的，他曾经在把他的在重庆四年半的政绩，呃概括为，臣后来居，臣后来居上之事，须非同寻常之举，这也是。习近平的施政风格，太子党门和江泽民、胡锦涛这些纯粹官员的这个根本的区别，就是他们要有所作为。而在目前的中国的这个政治经济大的格局下面，他们的作为，我不是说注定的，就是在中国重建马列主义，同时用秦的。秦始皇以来的这个帝国思维，加上现在的科学技术手段，这三种东西，把把中国实现那个所谓的中国梦，没有马列主义没合没有合法性，没有帝国传统就没有民族性和国家性，没有科学技术，当然一事无成，合起来就简简单说就是一个红色帝国，现代的红色帝国，它人它刚刚开始。他刚刚开始，将来还会出现非常多的各种各样的这种，嗯、呃，事变也好
情况也好，直到中国的自由民主战胜了中国的专制主义，战胜了中国的集权主义，才能可以停下来。有朋友问这个，就是我我所参与的重庆的抗战当中的这种民这种民气，人民的这种精神状态跟鲁迅的完全不一样。我今天不讲，我会在十九号来来讲。呃，朋友们可能要注意一下，我这次讲的一个事情，举了一些例子，一些数据。其实我我更想从思想上来来观察历史，来来分析历史。但是讲重庆的一百年，四川的一百年，我不可能不讲一一历史的一些典型的案例。其实事情多得很，每个地方都一样。重庆、四川出的这些共产党英雄不少。呃，更早的是赵一曼，东北抗日民主联军的，呃，邱少云和黄继光是支援军的嘛，呃，我们现在没有，这这点没有时间来辨明这个，辨明他们的事实的真伪了。我我我我这个人没有多少时间观念，你看已经讲讲了两个多小时了，我我我也很赞成，不要谁来平反，这个这个字本身就很就很就很就就很肮脏。呃，但是历史啊，常常不是我们主观的这个愿望和感情能够达到的，因为，因为一一个罪，一桩罪行，给最后的改正过来，它总有一个两方或者三方，或者整个社会，所以，给那些认罪的一方，以一个机会，呃，叫平反，叫昭雪，再说，这个是人性和历史的必须。我我有必要要要要澄清一下，抗战时期中国国民的这个精神的表表现呢、啊，当然不仅仅是四川和重庆，那沦陷区的，嗯，其他地方的，啊，都都很那很多可可很多可歌可泣的这种精神。重庆老实说，其实重庆抗战后来之所以，呃，很多了不起的这些事件和人物啊。跟重庆作为首都，作为一个全国各地的流亡流这个难民集中集中的一个地方大有关系。重庆在抗战胜利抗战前才二十七万人，抗战胜利一百四十八万，大部分都是来自沦陷区的，各地的难民、各地的同胞共同谱写了这个抗战陪读的陪陪陪读的历史。领导者当然也不是重庆人，领导者的国民党的精英，以蒋中正为首的，那主要都都是下江人、北方人，呃，两广的、两湖的，嗯，江浙多得很。老实说，重庆本地实际上，重庆和四川在抗战时期，因为做了中国抗战的首都和大后方，所以实际上在整个抗战当中，重庆和四川。实际实际上是接纳了全国的很多的精英人士，呃，接接受了整个中华民族的在战争当中表现出来的那种那种气概和那种那种灵气。所以，重庆和四川，在他的所有历史里面，他最了不起的、最幸运的，就是做了中中国抗战的大后方和首都。我我觉得我还要。谈到这个四川的问题啊，就是这个李鹏，李鹏的不光是李鹏本人，李鹏的家族，他的儿子，他的女儿，呃
，中国人都知道，他们是达官贵人，他们是亿万富翁，他们是李鹏靠着李鹏这个人，阴庇下面的典型的，就是太子党的发家致富的一个非常典型的一个家族。我我想，中国人这个历史绝对不会放不不会放掉。李鹏和他的家族，这是这是已经已确定的，毫无疑问确定的，他们会会非常的，他们的在历史上的这个这个地位和命运和非常的难堪。我还趁机这个希望，李鹏死的那一天，能够放名放这个叫什么鞭炮的人、烟火的人，现在就准备好。现在就准备好，为六四死于坦克履带下的那些青年，为这个汶川地震的死于这个地震的那些那些成千上万的儿童，李鹏，李鹏也是个典型的太子党，他不是他是双料太子党啊，他不是简单，他跟习近平这这这还还不一样，他他是最正统的太子党，所以李鹏之死，我觉得应该成为。中国人的一个节日，一个欢乐的一刻，大家准备好，大家准备好炮竹，准备好什么叫鞭炮？我们重庆话叫准备好火盆有人问我，我个人为什么到美国来？这个曲折的历程也没有多曲折。我本来到美国来是想休息一下，见见老朋友，待两三个月就回去。呃，前几年为那幅画的事情实在是太累了。呃、嗯，也想也想写很多东西，没有来得及写。没想到我出来之后呢，就各种关于我的传闻就传来了，虚虚假假、真真实实都有。呃、嗯，然后最后的比较肯定的回回答是，就是你你不要办那个画展，我们的华盛顿过来画展吧。你如果要办，你就不准回来，必须取消。我这个性格哪哪哪里那个忍受这种这种侮辱？我说我肯定要办这个画展。不回来不回来，这个地球就这么大，在哪儿都一样。中国在我心中，我在哪里，中国就在哪里，重庆就在哪里，如此简单。好，有人问到那个卢多夫当年的敦刻尔克大撤退的时候，一趟撤撤退啊，这个费用、经费的问题，我不太了解。我对这个经济问题，嗯，金融什么股票，我完全一窍不通。我我我是一个很很守旧的人，完全不懂。不知道这个这费用问题，我我关心的，总而言之不知道，对不起。呃，一一敏所说的这个中美合作所啊，就是邓小平提，呃，美国人当年迫害中共人士，美国人就不提人权了。呃，这个我是第一次听见。这个中美特种技术合作所、中美反动什么最新展览馆，最初是邓小平提名的，后来改成嗯什么聂什么纪念碑、纪念纪念馆。我的一个同学在这个纪念馆里面做副馆长，后来他出了一本书，澄清了，就是美中美特种技术合作所根本没有参加国共内战，更没有迫害川中地下党和华人山游击纵队那些农民。你想，一个美国人，他他怎么去审判华人山的那些农民游击队？他不可能。二战胜利之后，美国在重庆，因为国民政府迁都南京，已经回去了。美国大使馆也迁到南京去，在重庆就基本上没有美国人，恐怕最多有有什么商人呐、啊，或者有点什么什么人员。
，美国的中美特种技术合作所是中美两国的军方组织的，它根本不可能。所以抗战胜利，这个中美特种技术合作所就撤销了。其实还不止这一所，本来在抗战初期还有中苏。特种技术合作所都是搞军事情报的，还有中英特种技术合作所，这两所两个所啊，都因为经费、因为种种原因没有坚持下来。只有中美特种技术合作所一直坚持到抗战胜利，就是这样。现在中美这个大子洞白宫馆的展览馆，关于美国方面的所有的文字内容全部取掉了，实在是你你实在太太没有名堂了。卢多夫是最伟大的重庆人，他在五二年他离开这个世界的时候啊，曾经写了一个遗嘱，那个遗嘱我认为是人类历史上都可圈可点的一份遗嘱。很简单，他写给他的夫人的，把家具还给民生公司。他这么一个大老板，他居然没有家具，家具都是民生公司的，借公司的。把孩子们拉扯大，就这两句话，就这两句话，我觉得可以和那些了不起的这些遗嘱媲美。卢多夫是一个民族英雄，大的实业家，有理想、有责任感的实业家，同时是一个二十世纪的圣人。这是黄炎培对他的称呼，我完全认同。他是最伟大的重庆人。我本来对中国的这个，尤其是民民主宪政呢，我是悲观态度。但我最近几个月居然有所改变，我这把年纪，改变的一个重要原因就是微信。这以前我根本不知道这个什么叫微信，也不知道微信还可以讲话，完全不知道。所以这个康德这个康德思想沙龙把我拉进来啊，是拉了我一把。拉了我一把，我当然讲过好几次了，五六次了，但是我自己收获最大。第一，我因为我的流亡状态，基本上平时没有人讲话，我再不讲话就不会讲话了。我现在说话都有点，有点结结巴巴的。第二呢，我在这个讲的过程里面也收到很多青年朋友们的反馈，大多数都是对本人的鼓励和这个谅解，我很我很很受感染。所以我在微信的这个群里边，你们我就发现微微信群，我就发现了这个，它不是它不仅是高科技或者现代什么什么这什么技术，它它我哎呀，你看我说话结结巴巴了。总而言之，这个微信群的两三个月，两三个月我普通话也不行了，大大的改变了我对中国民主前景的悲观的态度。哎。这个墙倒了就回重庆回北京了，对对对，一会儿放烟花，嗯，呃，我没没关系，我我引用这个陆游那那句诗，那叫什么？哈哈，死去万元知万事空，但悲不见九州同。嗯，什么？王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。你们年轻人，你们也有幸，你们将来如果真有那一天。这个这个王康这个王八蛋也不在了，你们说，呃，你们说一声，呃，这个这个王康，呃，现在这个墙倒了，呃，烟火放了，都是属于人民的，属于自由的，哈哈，我就很高兴，我现在就很高兴。康德，我们我们恐我好像十一点过了，你们你们那太晚了，我这里是阳光灿烂了，哎呀，蓝天白云，这个世界真是美好。
，哪一天咱们咱们中国也是也也也应该这样。康德，我们我们我们差不多了吧？哎，我说的太多了，嗯，下次讲鲁迅我要稍微稍微短一点，不过鲁迅实在太重要了。好，晚安晚安。好的，没问题。今夜无眠，转播员，我的回答是，不要寄望在。海内海外已经知名的，包括王刚这些人在内的这些名人身上，我在微信群里面发现了真正是中国的希望和中国的智慧，中国的未来。我发现这个这个微信里边才聚集聚集了，就是真正有这种有有血性、有有理想、有智慧。我我偶尔有一次听了一个人，一个人我估计是个完全是个年轻人，讲现代创新精神。哎呀，我我非常非常受益。所以你们本身就是希望，不要看到海内海外，尤其不要不要寄望在那些那些已经有名气的人物身上。他们对你们就是王师，一定要北定中原。哈哈哈。哎呀，他到到到我这把年龄，我不是从生物学的角度，好像老年人就就就天然就就就喜欢年轻人，我还不是从从这个角度，我是真是在微信群里面看到中国的希望。我再重复一句，这这个看到这个希望，也把我本人拯救下来了，所以我由衷的由衷的感谢玄儿，呃，中国绝对不是一个劣等民族。中国的历史文化传统绝对不是一塌糊涂、一团漆黑。呃，鲁迅的这种、这种、这种、这种，鲁迅肯定是偏激了，鲁迅肯定是谬判了中国人。鲁迅的对中国的描绘和判断，完全是错误的，完全是完全不对。中国的历史上，中国中国算比较优秀，甚至是真是最优秀的民族之一。在亚洲各国里面，肯定是首首当其冲、首屈一指。中国某种意义上可以和犹太民族相比，只不过我们我们人太多，他们人太少，就是在苦难、在磨难、在颠沛流离当中成长，这就是我们民民族的性格。其实中国人一直没有，我们一直没有机会来表达中中国人的真正的这这种精神，因为中华民国太可惜了。嗯，他中华民国在他最最应该表表达中国的精彩精神的时候，他居然被掐灭了。然后呢，到了台湾，满有集团的这种不争气。总而言之，我们没有机会，但没这个，这只是历史推迟了，并不是就把中国人的精彩、中国的精精神的精华，就真正的完全的泯灭了。只是推迟了，所以你们比我们更幸运。一名，中国之大，中国人口之多，毫无疑问主要靠中国人。而在这种微信和各种互联网全球化的时代，主要靠年轻人。所有的权威人士，不管他姓姓氏名谁，包括网康在内，都是一家之言。你们听听而已，做你全做参考，靠自己。这也也是也是人的最珍贵的、最最重要的独立性、独立的思考、独立的判断、独立的行动
靠大陆，中国绝不能靠任何一个国家，包括美国在内，任何一个国家都救不了中国，只能靠中国人自己。这个这个这个结论是我支持不渝的。魏先生关于海外民主高潮的这这这些说法，我不评论，我不评论，我那不是说、嗯、我评论就好像好像不合适，我强调的是。中国的事情只能由中国中国人自己来解决，而且主要是在中生活在国内的中国人来解决。别说海外没有人，今天美美国的就不要指望，因为美国非常的伟大。但中国中国某种意义上是更伟大，伟大到了一个伟大的美国都拯救不了的那种程度，靠自己。中国有这么多人吗？别泄气，别泄气。钱立峰啊，你这个措辞啊，我的。给你建议，中国人长期专制统治不能这样做，这个里面有很多的谬论。专制专制统治是人类的一种基本形态，并不是中国才有，欧洲一样，美国还是野蛮统治，也根本就没有什么这种专专制，包括帝国形态。中国的这种皇权专专制，某些朝代是非常野蛮，你比如蒙元。比如，朱明，呃，甚至满清，呃，秦始皇不要说了，但有些朝代，主要的朝代其实是相当开明的。你比较一下同期的欧洲国家的这个王朝的王朝的命运、王朝的历史，可以完全可以得出这个结论。看看伏尔泰、莱布尼兹、奎奈这些欧洲的启蒙学派的一些一些宗师们对中国的。历史文化，尤其对中国政治制度的评价，说中国长期处于专制统治，这是共产党的唯物史观的一种长期灌输的结果。鲁迅也是，同样是这种这种观点，这种唯物唯物史观的东西，不是一种文明形态，不是一种社会形态，也不是一种。中国遭遇的二十世纪下半叶的这个集权主义的统治，在中国历史上是从来没有的，它是完全新的一种政权、一种意识形态、一种国家制度，它它真是一个新中国。新不一定好啊，新的东西好吗？旧的就不一定就不好，供你参考。我说两句，所谓的中国的历史文化，它。他当然有他的很多优点，否则这么大个民族根本不可能存活下来。这个道理很简单嘛，一切研究文明史的西方的这些大家们都都明白这个道理。中国文化有一点很重要的一点是，它是人文主义的，它最避免的，哎，它最要避免的就是走向极端，走向绝对。中国这个这套中庸的东西有很深远的意义。有很强烈的现实性，人类如果不要毁灭，人类就要避免任何极端。共产主义就是一种极端和绝对的意识形态和一种政治制度。中庸就是要避免这种。中庸它是广义，当然它是道中庸而极高明。南国幽燕这个博洋的这个丑陋的中国人了，我我很早就看过了，我最初看的我就完全不以为然。我根本不同意他的他的这个判断，他就是从，呃，福文明福那个那个，呃，早期的美国的传教士，嗯，傅傅文明
那在中国的精神来的，以日本的一些汉学家，日本福建于于杰之后，福的呃福福建于于哎嗯，应该想不起来，就是脱亚洲之后，整个对中华民族的贬低，对中国历史文化传统的抛弃，鲁迅也深受这个影响。脱亚洲的结果是被日本走向普鲁士道路，走向军国主义，他的侵侵略中国，一直到现在。中国文明绝对不是我们所字面所了，那么那么不计，那么保守，呃，那么的反动，呃，那么的专制，对对中国的这个历史文化进行批判，整整一个世纪了。那共产党和毛泽东是达到顶峰了，没有人比他们更彻底、更无情，也更荒诞。中国为此付出的代价也够高了。现在应该是为中国的历史文化传统说几句公道话的时候了，远远不够。尤其在这个我们全球化时代，比较了其他民族的历史遭遇、文文明形态之后，我们可以更可以看出，中国传统历史文化有非常宝贵的，呃，有非非常重大的这种现代意义，它一点都没有说时间就过去了。己所不欲，勿施于人。这人类道德黄金律的第一条，那多得很。那那那那的仅仅这这几这几条，连做到这一条就很不错了。己所不欲，勿施于人。孔子没有说己所欲，施于人，好像意思一样，大不一样。己所欲，施于人，就是共产党。共产党认为这个好，共产主义好，社会主义好，你们也得也得接受。走到极端就是这种。孔夫子的高明就是说，他是己所不欲，无视于人。在伦理道德上，他是一种否定性的表达，但是他的效果是非常的正面的。你不喜欢的，你不高兴的，你不能忍受的，你不要强加给人家。所有的高级宗教都有这一条。两千五百年前，孔夫子是最早说出来的。千万不要小看我们的先人们。我们的先人一点都不比我们笨啊！孔夫子整理六经、诗书礼乐一春秋，哪怕仅仅把《诗经》《诗三百零五首》整理出，哪怕孔夫子只做了一件事情，把这《诗经》三百零五首整理出来，那也是不得了的智慧啊！研究中国《诗经》的，中国国外日本那汗流冲动啊！靠这个《诗经》吃饭的这些专家学者、教授、博导们，不知道有多少多少的人呢？那就是孔夫子在做学问方面的六分之一的工作，六分之一。孔夫子还不仅仅是做学问嘛？孔夫子首先是个思想家，其次是教育家，其次才是一个学问家嘛。千万不要低估，不要用进化论、用时间来衡量人。我们现在中国的智商，我要说的话。肯定是在降低，绝不在提高，绝没有在提高。勇气、血性、道德、智慧都在降低。毛泽东以前一直终身反对孔夫子，一直到死。现在习近平又要把自己打扮成了一个传统文化的一个什么什么什么人物，我对他们已经没兴趣了。他们爱怎么说就怎么说。你说你喜欢读圣经，我都不奇怪。你说你喜欢，你非常喜欢读了一万遍的《可兰经》，读了全部的佛经，我也不惊讶
，跟我没关系。统治者，我们就要求你，你像一个仆人的样子，你像我们大家的仆人。什么叫仆人？说东西到东，说西到西。你没有自己的意志，你不能有自己的观点，你不能不能有自己的主见，那就叫仆人。你是我们众人的仆人嘛？习近平是谁？习近平是十四亿中国人的仆人。我的普通话不好，对不起。你看了什么没有？看了没没有？跟我们无关。你你你含蓄一点也好，你不含蓄也好，你要你要冒充也好，都无关，是你自己的事情。我们充实自己，充实自己，充实最为美。独立虽千万人无往矣。看看古人说的话：虽千万人阻阻阻挠，不赞成反对，无往矣。我也我也要去，赴汤蹈火在所不惜。古中国古人这种气概，我我我我真的，我们想，我们现在这些庸人们哈、啊，凭什么去去嘲笑古人呢？道德吗？智慧吗？谦良吗？犹太人之所以四千年以来全世界流流散，遭遇了这么多的磨难，就是他们一代一代的把他们的谈不得，他们的。他们的旧约圣经带在身上，把他们的先前的语言一代一代传下去，他们的生活方式，犹犹太人成了世界上最有创新能力、最能够发明创造的、最能够抵御苦难的人类文文明的，真真是上帝的选民啊！上帝的选民是那么容易当的吗？我刚才提到，中国人某种意义上面跟犹太人有点类似，只不过我们人太多，他们人太少。这个太多真不是我们的优势。中国人都少一半，大笔一样，或者只有三分之一、四分之一。当然，我这个话不能不能这样讲，所以不要不要有民族虚无主义。这是共产党的。习近平，我再说两句。嗯，我曾经对他看好，我跟很多人一样，从他的家庭，从他的本人的一些经历，甚至从他的长相，甚至从他的谈吐。我觉得这个人不不熟不熟悉，呃，有点厚道，有点憨厚，有点甚至有点傻。中国共产党的政治领袖里面有点憨厚、有点傻的人，那可是很少见。所以我对他有某种好感。但是后来事实给了我们一个教训，他可不是这种人，这是外表，这是外在的，这是假象。当然，很多人说还还王康里还得继续看。还得继续看，我们已经看了六七十年了。但愿我看错了，但愿他是个好人。不过，习近平是不是个好人，是不是个真正的政治家，跟我们有，当然你说有有关系，那怎么会没关系呢？但是从人的独立性、人的尊贵性来说，没有关系。你要打要杀，你要做毛泽东、做邓小平，或者你做蒋经国或者华盛顿，是你自己的事情。你爱怎么做就怎么做，我们该干什么就做什么，不能因为他要他要做或者不做什么而改变我们自己。所以千万人无往矣。陈寅恪说的那个精神的自由、思想的独立，独立和自由是人性最伟大的。好事情，哪怕是自由民主，也别让即使共产党想做、习近平想做，也别让他们都去做了，甚至不让他们做，我们自己来。我我是高血压患者，我你有时候忍不住，那个爱冲动，这把年纪了，嗯，那个时间
，康德已经到了十一点半过了，我倒是说没问题，我这个是阳光灿烂，你们那儿已经是到了要到要到要到半夜了，恐怕我们该打住了。哎，谢谢谢谢，我们是九号见，我们跟你们见面，好。好，谢谢您的收听，谢谢您的收听。